1: David Sentinella, de 0 a 100, ¿qué porcentaje de programa crees que ocuparemos las voces que no somos ni Carlos Canales ni nuestro invitado de hoy? Eh, pues a ver, yo. Eh, haciendo una apuesta, un 30%. ¿Un 30? Yo creo. Juan Ignacio cuesta. Yo creo que un 30 es demasiado generoso. De, de, no sé entre todos, es. ¿eh? Entre... Sí, entre todos, entre todos. ¿Cu- ¿Cuánto dices tú, Juan Ignacio?
3: Eh, no, mucho, la verdad. No
1: mucho. No, mucho. <risa> Jesús, ¿te atreves a mencionar una cifra?
3: Yo creo que va a ser menos, efectivamente, menos, sí, ¿por qué? Bueno. Porque tenemos a un invitado de lujo que conoce muy bien el tema del que vamos a tratar y nuestro querido compañero Carlos Canales, pues eso, tiene un libro que se convierte en una referencia, en una biblia, ya lo hemos dicho, que es Banderas lejanas, donde hace hincapié en toda la presencia española a lo largo y lo ancho y ancho de todas estas épocas de todos estos siglos en Estados Unidos, yo creo que esa es la idea principal de este programa, reivindicar que todavía en Estados Unidos sigue teniendo vigencia lo español y que no estamos tan marginados como algunos piensan, así que con estos dos invitados, por decirlo así yo creo que el programa va a ser de lujo
1: Carlos Canales, yo no te quiero poner presión, pero el éxito de la edición de hoy de La Escóbula de la Brújula depende de ti, básicamente está en tus manos. Uh, tú eres el que va a determinar si hoy merece la pena escucharse el Sabéis A mí me dicen al
0: chulería en el problema con esto. <risa> Martín, pero...
3: uh-huh.
0: No, hombre, la verdad es que es un tema divertido, pero es muy amplio. Podemos, podemos darle el enfoque que queráis o el que más os apetezca. Hay una cuestión que está bastante bien y es que como nuestro invitado vive en Nueva York, Estado... La verdad es que es curioso, porque para hablar del mundo hispano y empezar por algo, el mundo hispano, o el mundo latino, como llaman ellos allí ahora mismo, y es un tema que también podemos debatir, no es una cosa eh, unida, compacta, y que sea exactamente Muy igual genial. a lo que nosotros muchas veces pensamos. O sea, no existe un concepto uh-huh. de lo hispano-latino y la- o latino en Estados Unidos de uh-huh. carácter global, eso es un enorme error. El segundo, y eso es un tema que lo saco para discutir, ¿eh? no para que nadie me dé la sí, razón, sí.
1: Sí. Tampoco la tengo. Tenemos de tenemos duración lo, lo que dura la sintonía, claro, ¿vale? Pues como presentación vale decir sí. que hay enormes cantidades de temas sí. para
0: debatir y que lo español o lo hispano en Estados Unidos es un fenómeno muy amplio que va muchísimo más allá de lo que sería meramente lo español europeo, que es una parte menor actualmente.
1: ya habéis visto que tenemos ganas de empezar, así que no lo demoro más. Saludos de quien nos habla, Fran Zuzquiza, y es el momento de, ahora sí, presentar, por supuesto, a nuestro invitado de hoy. voy a andar con muchos calificativos porque creo que su voz y esto que vamos a escuchar os va a traer su nombre a la mente perfectamente. Hablamos de, de un periodista, de un gran comunicador, de una de las voces radiofónicas yo creo que más conocidas de las últimas décadas en España. A, a ver si reconocéis... ¿De quién se trata?
4: Bueno, la verdad es que estoy colaborando a ayudar a la humanidad en estos momentos de aburrimientos generalizado y estoy preparando unos gomas pumiglis Ah,
3: muy bien, pues um, si a usted no le importa um, haciéndonos a, por favor el favor a todos, pues nos podría usted hacer gomas pumiglis este que se ha inventado para sueto de, de la ciudadanía
4: Estoy preparando una lección ahora sobre el crown to go, crown to go. ¿Qué es el crown to go, don Eusebio? Bueno, eh, corona en inglés se dice crown Llevo la corona, llevo la crown Estoy hasta la coronilla, estoy hasta la Little Crown Colona, Columbus Wife Y así sucede Ah, Columbus Wife,
1: claro Ahí está, Columbus Wife viene muy bien para el tema de hoy Guillermo Feser, bienvenido a la escóbula de la brújula ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien, mejor que en brazos Muchas gracias por invitarme <risa> a este espacio
1: Cantados de escucharte aquí en el, en el programa Y traigo este corte a colación de este goma espuma de emergencia con este goma espuma inglés especial eh, para recordar a los escubuleros que quieran que eh, ahí estáis, tanto goma espuma como programa de radio ahora a través de internet como la propia fundación goma espuma trabajando en estos tiempos, que buena falta hace
3: Sí,
4: es, un, es una enfermedad curiosa hasta que nos ha caído encima porque es una enfermedad colectiva que la padecemos todos eh, de muchas maneras no y, y es una enfermedad en la que mmm, echamos como nunca en falta la compañía, los abrazos. Y bueno, yo creo que cada uno, después de ver tantos héroes sin capa, con tantos gestos que nos han emocionado tantísimo, porque hemos pasado en 24 horas del mundo de de los datos, de la tecnología, de impresionarnos al mundo de, de las caricias y de emocionarnos, pues uno no se puede estar quieto. ¿no? Ahora pasa, como decía Kennedy en su momento, no no tienes que preguntarte lo que puede hacer América por ti, sino lo que tú puedes hacer por América. Pues ahora no es momento de preguntarse, en mi caso, si me conviene volverme a juntar con Juan Luis Cano y hacer más Puma, o si le deja de convenir a él. Ahora es momento de decir, señores, a ustedes les hace gracia esto, pues a ustedes lo dedicamos. Y para adelante, para adelante sin retrodecer.
1: Eh, Y además en lo personal, eh, tú que viajas, que vives a caballo entre España y Estados Unidos, eh, esto te ha, si no me equivoco, te ha dejado aquí en España con nosotros ahora. No sé si contra tu voluntad o o te tocaba simplemente.
4: No, eh, venía venía a España a hacer un par de gestiones, me pilló aquí el bicho y y lo padecí y ya me quedé encerrado. Y ahora estoy a la espera de que haya algún algún avión o algo que, que no sea un que no haya que ir a nado con los tiburones hasta América, pero...
2: Una pero ventana bueno. espacial, ¿no?, como le llaman. Sí, sí.
4: Aunque, bueno, eh, eh, quiero volver porque tengo allí a mis hijos y tengo familia y tengo a mis amigos y tengo mi trabajo y tengo todo, ¿no?, pero tengo que decir que bendita sea, oh, benditos sean los servicios sociales, ¿no?, que tiene este país en comparación con los agujeros terribles, ¿no?, y tan injustos que hay en Estados Unidos, uh-huh. que ahora mismo salen a flote y lo están padeciendo y es muy duro, ¿no?, o sea que... ...voy a terminar aquí más o menos de, de pasar el tema... ...y me lo voy a meter otra vez de golpe allí en, en lo siguiente.
3: A pesar de este parón, Guillermo, eh, con la Fundación Comas Pumas... ...seguís con estos proyectos educativos para niños... ...tanto en Nicaragua como en Sri Lanka.
4: Sí, y en España también. Nosotros eh, tenemos un eslogan, en la, un lema en la Fundación... ...que dice Educando con una sonrisa. Creemos que es mejor que te apetezca aprender... ...que, que te, te obliguen a memorizar cosas... Y creemos también profundamente en todas cosas porque nosotros mismos hemos metido la pata eh, cuando empezamos con la fundación, que mejor que tener que decirle a otra gente que no conoce nada lo que tienen que hacer, eh, les da los instrumentos para que ellos averigüen las soluciones a sus propios problemas. Y digo que metimos la pata porque iniciamos una escuela en la India hace muchos años y mandamos de aquí los listos y luego nos dimos cuenta que, que los listos tienen que salir de, de su propia gente y que ellos ya saben lo que tienen que enseñarle a los niños. ¿no? Pero bueno, con esa filosofía de enseñar con una sonrisa, con un programa también que hemos empezado en España, que es, eh, Apoyamos a una Fundación Think Equal, eh, fundada por una directora de cine británica que hizo un documental espectacular en la India sobre un caso terrible que hubo de una violación a la niña en un autobús múltiple, la tiraron por la ventana, bueno, horror. Ella fue a la India, entrevistó a las víctimas, entrevistó a los verdugos, preguntándose cómo es posible que un ser humano pueda llegar a esta aberración. ¿no? Y después de, de hacer la reflexión en esa película tan, tan intensa, pero tan bonita, eh, ha hecho una fundación que se llama Think Equal, piensa que los demás son iguales, y es para, en preescolar a los niños, darles un método muy sencillo que ha creado con la ayuda de Naciones Unidas y de algunas universidades para la tolerancia, para que aprendan que lo, que, a escuchar y que aprendan que, ...que se puede vivir con los demás... ...aunque los demás sean muy distintos... ...incluso aunque no te interese qué es lo que piensan... ¿no? ...pero que se puede convivir con ellos... ...entonces es el programa que tenemos en España... Eh, y en el que estamos trabajando porque muchas veces no eh, lo que vemos que ocurre a nuestro alrededor estos distanciamientos y estos insultos y estas separaciones muchas veces no simplemente porque no escuchamos porque ya tenemos la respuesta preparada antes de que el otro nos diga lo que piensa
2: Bueno, eso yo creo que además es algo que el español de pro tiene algo muy metido en la sangre ¿no? tú, por ejemplo, cuando yo he escuchado bueno, he leído también eh, muchas de las entrevistas que te han hecho con un contenido maravilloso, además sacando mucha punta eh, a, a un montón de temas. Y, y planteabas que uno de los problemas de cuando el español aparece en Estados Unidos es que vamos un poquitín de resaviados.
4: Sí, todavía tenemos, eh, hablabais al principio del tema de los latinos, hispanos, eh, quiénes somos, a dónde vamos y si estamos juntos o no en Estados Unidos, que es un tema muy interesante que ahora mismo está eh, afrontando mucha gente desde muchas perspectivas y y, y se ve esperanza, luz al final del túnel. Pero eh, todavía el, el español por un complejo de inferioridad histórico que no nos pertenece y que debemos quitarnos de encima, igual que nos quitamos el complejo de la selección española de fútbol, hasta que ganamos el Mundial, el día anterior íbamos todos a ver qué hacen estos hoy, a ver qué hacen estos hoy, íbamos ya a perder, ya íbamos a perder. Entonces, claro, cuando tú vas a perder, pues muy triste. Pues eh, nos pasa un poco con el tema de de la conquista, no el tema de la conquista de América o el descubrimiento, como queramos llamarlo, porque al final son las mismas cosas con distintos nombres, da igual se lo llamas azafata, o, o, o señorita que atiende el, en las salas, al final es lo mismo. Entonces, si lo haces con buena intención, pues pues estás contando lo mismo. ¿no? Pero quiero decir que lo que no se nos ha contado bien la historia ni en América Latina ni en España sobre lo que allí ocurrió, allí no ocurrió eh, ningún movimiento independentista. Y lo que pasó fue una guerra civil entre españoles, entre españoles que vivían en América y que no querían pagar impuestos ni les interesaba el rey que está muy bien, y entre españoles que les interesaba el rey y querían seguir pagando impuestos, y de es de España. Se pelearon entre ellos y ganaron los que no querían España. Pero, vamos, no fue una guerra de independencia, porque yo no veo que Montezuma se hiciera con el poder en ningún país, ni veo que los indígenas salieran de la miseria en la que estaban, ni que se les reconocieran sus tierras ni sus méritos. Entonces, esa guerra civil, claro, el, el, el que pierde siempre se lleva la peor parte al escribir la historia. Y entonces, pues nos han puesto San Benito desde Latinoamérica de que somos los malos conquistadores, todo lo malo nos lo han puesto a nosotros y todo lo bueno se lo han puesto a ellos. Cuando si tú miras a Bolívar, Bolívar es un toto pero vamos, impresionante. O sea, es un personaje histórico que no merece ni dos folios. Pero bueno, estuvo allí en el momento, llevaba el uniforme que él tenía que llevar, hizo el papel que tuvo que hacer y entonces ha pasado la historia. Pero es una historia muy injusta y otra gente mucho más interesante que Bolívar, que como te digo, vamos, es, es un personaje bastante mediocre. ¿no? Entonces, cuando aprendamos los latinos de Estados Unidos, que estamos allí, los españoles un poco todavía de conquistadores, pensando que los mexicanos son un poquito menos y que los hondureños un poquito menos todavía y que lo de Guatemala ya, ¿para qué vamos a hablar con ellos y qué vamos a aprender de un guatemalteco? Cuando se nos pase esa arrogancia al español y cuando al mexicano, al guatemalteco y al hondureño se le pase el complejo de que los españoles mmm, somos malísimos y hemos matado a su tribu, pues entonces podremos hacer algo, porque somos todos víctimas y somos todos ganadores de la misma historia. Y al final, pues. ¿Qué es lo que importa? Que en Estados Unidos los que, los que hablamos español hoy, hablamos un mismo idioma, mmm, tenemos una cultura muy parecida, nos gustan las mismas cosas, los mismos horarios de comer, nos apetece llevar a la familia al bar y que no te echen a los niños porque hay alcohol en medio y que no se puede hacer. En fin, Un estilo de vida que compartimos y que es una pena que no lo pongamos en común, porque poniéndolo en común tendríamos una voz muy importante ahora en Estados Unidos que se nos niega. ¿no? Y más en tiempos tan horribles como los que estamos viviendo con Donald Trump, en lo que se cuestiona incluso la presencia de lo que habla español en Estados Unidos, ¿no? Como si todos hubieran llegado antes de ayer en un camión eh, a quitar el trabajo al vecino cuando, you know, están, están allí desde el principio. Es decir, las primeras botas que pisaron ese, esa parte del continente hablaban español las que las llevaban, ¿no? Entonces, bueno, eh, es una historia compleja. Pero como quiero quiero decir que por fin, que por fin eh, bajo un movimiento que es uh, Finding Common Ground, buscando un lugar de encuentro. Estamos dialogando gente de España, gente de México, gente de Colombia, gente de Venezuela, gente de Argentina, los que tienen presencia, dominicanos, puertorriqueños, los que tienen gran presencia en Estados Unidos y estamos queriendo crear ese momento positivo en el que nos podamos sentar y podamos abrir un diálogo sobre cómo podemos encontrar eh, puntos en común. Eh, Un diálogo que yo eh, empezaba a a poner eh, ya la pandemia me lo ha parado eh, en un foro que es un maravilloso, que es el que ha creado José Andrés, m- el mercado Little Spain en Nueva York. Y en ese foro íbamos eh, a empezar a, a, a tener encuentros con gente de la cultura, del arte, eh, de la filosofía, de las ciencias, que hablan español en Estados Unidos para buscar ese, ese punto común. No, en eso estamos. Pero si os fijáis ahora mismo, eh, en YouTube uno de los vídeos más vistos es el himno nacional americano en español, lo llaman el pendón estrellado. A se ríe, ¿no? Porque el pendón estrellado parece que es una tía que ha bebido dos copas y va bueno, un pues. pero, pero bueno, pero bueno. Así, así se llama. Lo canta una intérprete puertorriqueña espectacular. Es precioso. La verdad que no sé cómo andáis de derechos de autor aquí para poner músicas, pero eh, sería una música perfecta para este programa. Y, y si fijáis en ese vídeo, aparece por primera vez un símbolo, un símbolo que se ha creado para que sea el símbolo de lo hispano en Estados Unidos. Efectivamente, tenemos el lío de lo hispano, lo latino, lo español, lo hispanounidense. Bueno, pues hay una de las estrellas de la bandera con el guioncito de la ñ, como se llame, no sé cómo se llama vírbola. el guioncito, si se llama algo, se llama... ¿cómo se llama la pues La vírgula. Pues la... ¿Cómo? ¿La vírgula? <risa> es fatal eso, eso, eso suena <risa> terrible la vírgula. La tiene la mal, connotaciones <risa> en su mano, parece. Pues, eh, a, a la altura <risa> del
0: pendón <risa> estrellado.
4: <risa> el pendón estrellado y la, y la vírgula. Bueno, pues... Bien, <risa> Pero la, la vírgula esa eh, empieza empieza ahora ya a, a verse en Estados Unidos como símbolo de lo hispano y creo que han, bajo esa vírgula, bajo esa rayita del, de la ñ de lo español y con una estrella de lo americano, porque, el, porque al final eh, los que estamos allí somos estadounidenses tanto como Abraham Lincoln, pero hablamos español. Pues pues es, un, es una buena manera, es un camino, o sea, hay esperanza para que haya una voz en español. En A ver,
0: después, sí. bueno, por, por complementar. Bueno, por de pronto, para ir sacando qué más, para que vais entrando todos, has dado ya con dos elementos fundamentales. Fundamentales. Uno de los grandes problemas que tiene el hispano. Bueno, tiene dos, para mí, tres grandes problemas del hispano en Estados Unidos. El primero, la negación por parte de muchos españoles europeos, o sea, nosotros, nuestros compatriotas, la negación real y compleja de la hispanidad. Es decir, lo has clavado. Tú en tu caso vives en Nueva York y yo, en mi caso está en Florida. En Florida, el español medio que está allí, que normalmente, normalmente es un emigrante que ha llegado por la vía de, del dinero, es decir, porque o tienen intereses económicos o son inversores o pertenecen a empresas que están trabajando en la región, que son gente con un cierto nivel cultural, una de sus obsesiones que me ha ponido enfermo es separarse todo lo posible del mundo hispano, porque se consideran europeos, spaniards, no spanish, y por tanto están en otro nivel, se supone que otros se clasifican más alto. Muchos lo niegan cuando se lo preguntas, pero en la práctica es como actúan. Y es una cosa que se nota tantísimo, que a mí no me extraña que eso del principio, tú eres guatemalteco, nureño, estás ahí trabajando jorobado, y lo que percibes es que ese tipo, que está delante tuyo, es otro blanquito, más como los anglosajones, que en el fondo es un ser asqueroso, que lo que ha hecho es comportarse contigo exactamente igual que hace en los años No hay ninguna diferencia. Eso es el primer problema. El segundo es el terrible complejo que tienen muchas naciones latinoamericanas y mucha gente, no toda, obviamente, que tiene un terrible complejo ante lo, ante lo español, ante lo europeo y ante lo anglosajón, y donde eh, existe una especie de obsesión para intentar defenderse o provocar, eh, por ejemplo, hay una historia muy curiosa que se percibe mucho, sobre todo en, en ciertos entornos de clase media, media alta, y es una especie de intento obsesivo, por ejemplo, ocurre mucho en ciertos niveles mexicanos, de intentar por todos los medios autoconvencerse, en el fondo saben que no es así, de que España es una basura en Europa. Es una cosa graciosísima. O sea, somos la quinta economía de Europa y renta per cápita de los 45, pues seremos el 16 o el 17. Pero da igual, ellos quieren autoconvencerse de que como ellos son despreciados por ese tipo de españoles, lo hacen porque los españoles en el fondo son despreciados por los europeos. Entonces, esto genera una especie de círculo, de enredo, del que nunca conseguimos salir. Donde todos estamos mal y todos enfrentamos entre nuestras propias comunidades. Ejemplo, en la zona de Florida Sur, los cubanos, que llegaron hace ya más de medio siglo, son obviamente el grupo dominante, además ellos han construido, ciudades como Miami, digan lo que digan, son los que lo han convertido en un emporio de riqueza y de desarrollo. Entonces, estas generaciones segunda y tercera que están de allí se consideran claramente muy diferentes, por ejemplo, a los dominicanos que viven en los barrios peores, o a los salvadoreños o hondureños centroamericanos que han llegado a las últimas décadas. Y exactamente igual, tampoco se ven iguales que los puertorriqueños que puedan vivir en Nueva York, que los dominicanos que puedan estar allí. Entonces, esto genera una colectividad que en realidad no es una colectividad, es un grupo muy amplio que prácticamente lo no que tiene en común, aunque realidad es muchísimo más, pero se resume aparentemente en algo tan tonto y tan simple como el idioma, que sería algo tan bobo que me decir, es decir Muchas veces yo solo he llegado a oír, claro, ¿cómo vas a compararme a mí que soy cubano? Es como decir que un jamaicano es igual que un inglés, porque hablan el mismo idioma. Digo, no, si sí, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que tú formas parte en el fondo de la misma comunidad cultural que los puertorriqueños, los dominicanos o los hondureños, te guste o no. Pero claro, si tú de principio rechazas eso porque tú te ves más próximo a los angloamericanos que a los indígenas de Centroamérica, pues marcas una barrera que es imposible franquear. Eh, yo vi una lo pongo como ejemplo porque creo que es demoledor, demorador una manifestación contra Marco Rubio que era entonces el senador el un senador por Florida
4: eh, republicano sí, sí que estaba sí, eh, entonces la pancarta
0: que había era especular Marco Rubio se casó con una con una su mujer es una um, cheerleader de, <risa> y es un ejemplo perfecto el sueño americano del modelo de americano exitoso o apete no sé bueno pues la pancarta decía Rubio no somos rubios como tú es una manera claramente de decir, oye, hey, cuidado, que tú hablaras español, pero tú estás con los anglos y no con nosotros. Entonces, realmente no es exactamente cierto, porque tampoco es verdad. Pero eh, formas barreras, guerra civilistas dentro de la misma comunidad. Por ejemplo, cuando un puertorriqueño de Nueva York se enfrenta con los dominicanos en grupo, porque no se consideran iguales o lo mismo, porque puertorriqueños son un estado libre asociado, los dominicanos han llegado después, y empiezas con un montón de tonterías que al final acaban cargándose todo. Pero yo creo que en el caso nuestro deberíamos empezar por el principio, que es, somos parte de una comunidad hispana que cubre América entera. No somos simplemente lo que muchos españoles quieren cuando llegan allí. Yo soy europeo, no me metezco a esta gente, que no tengo nada que ver con ellos. Que nos odian porque dicen que matamos a todos los indígenas cuando los que lo hicieron fueron los otros, que es la otra acusación permanente. Genocidas, ladrones, el oro, tal. De verdad, es muy, muy complicado, muy complicado. Y luego... Un profundo, acabo, un profundo desprecio durante generaciones y generaciones a la huella española en Estados Unidos, derivada básicamente de que los españoles, cuando emigrábamos a América, pues emigrábamos obviamente donde se hablaba nuestro idioma, principalmente Argentina y Uruguay y sur de Brasil, en algunos casos menores a México, Chile, al resto muy pocos de Estados Unidos, prácticamente nada. Por esa diferencia de países pequeñitos en Europa, pero que tienen grandes comunidades, desde Polonia para que hablar Italia pues aparentemente pesamos mucho menos de lo que deberíamos de pesar, por la fuerza de nuestra historia y de nuestra tradición, pero hay que también asimilar y, y, y ver la realidad, y la realidad es esa, es que los españoles europeos allí somos cuatro gatos.
1: Eh, Juan Ignacio, estaba pensando, con lo que estaban hablando, que es una pena esa división en el mundo hispano, eh, dado uno de los elementos que ha mencionado Carlos, que es el, el idioma y la cultura común Anda que no tenemos oportunidades para enriquecernos desde todas las partes de, esta, de este common ground al que hacía referencia Guillermo, pues no sé, en la literatura, en la música, en la cultura en general, para seguir creciendo como personas.
5: Lógicamente porque eh, hablamos el mismo idioma. ¿eh? La presencia nuestra es, en lo literario es una presencia común en todos los sentidos, claro. Eh, no olvidemos, por ejemplo, que gentes como Cortázar o, o, o como Borges o como muchísimos otros, Juan Rulfo muchísimos otros y tal, forman parte y tal de nuestra memoria emocional. Yo recuerdo, por ejemplo, en eh, mis años mozos y tal, la, eh, cuando leíamos el Rayuela y, y, y todos estos libros y tal, que nos traían a la digamos digamos a un mundo completamente distinto en el que ellos eh, prácticamente dominaban la literatura eh, como por ejemplo Gabriel García Márquez y cualquier muchísimos otros no
4: Hablando de libros en español eh, muy breve pero es, es que he hablado hace poco con un uh, hispano criado en, en California y me dice que él en la escuela pensaba que el libro de Cervantes era la historia de un burro porque él hablaba antes Se hablaban de Don Quijote. Claro, pensaba que Don Quijote era el burro que se llamaba Hockey. Hasta que ya por fin de mayor dijo: anda, pero es un señor con una palangana en la cabeza.
3: Te quería preguntar, Guillermo, un poco al hilo de lo que estaba diciendo antes, Carlos, sobre si tú has notado, ¿no? desde que llevas allí en Estados Unidos, viviendo pues estos, la última década, un movimiento creciente a la hora de considerar a Cristóbal Colón como un genocida, porque parece que ha pasado de héroe a villano. ¿Se va notando incluso pues, en las estatuas que las están retirando o manchando y cosas similares?
4: Sí, pero ahí pasa una cosa, un fenómeno curioso. Eh... Sí, no está de moda apoyar a, a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es un genocida que asesinó a indios y van retirando las fiestas, la, sobre todo o sea, el Columbus Day. Hay muchos sitios que ya no lo celebran. Celebran el día de la, de la eh, gente indígena, se llama. Y a mí no me parece ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Que, que cambien y hagan las celebraciones. Lo que pasa es que me parece injusto eh, eh, históricamente, eh, o sea, juzgar a una persona con los ojos de hoy a un tipo que lo que hizo fue inventar Internet, ¿no? Es decir, las grandes revoluciones de la humanidad han sido Cristóbal Colón e Internet. Es decir, antes de Cristóbal Colón estábamos todo mundo separado. Este señor, gracias a él, de repente se junta Europa con América, América con Asia, Asia con Europa, da la vuelta al mundo y de repente... Eh, Pues nosotros tenemos un biombo que hasta entonces solo lo tenían en Japón. Eh, Hacen la primera eh, receta del gazpacho en Virginia, que hasta entonces el tomate era una planta venenosa y, y bueno, infinidad de cosas más que no te habrá que explicar. O sea, se cambia la manera de vivir, de comer de vestirse y de relacionarse de la humanidad o sea, pues esto es lo que se le reconoce, luego ya si trató mal los indios en Jamaica y tal, pues es un tema personal, pero en cualquier caso eh, lo curioso de todo eso es que no nos afecta mucho a los hispanos, porque Colón en Estados Unidos es italiano eh, Colón, Colón, Colón en Estados Unidos no había mucha emigración cuando ocurrió esto con el presidente Roosevelt, no había mucha emigración, eh, bueno, español a cero eh, y no había mucha emigración de latinos tampoco había, había mucha inmigración de italianos, habían ido todos de Garibaldi, pues hecho eh, a la gente de Sicilia y de Lampedusa y de muchos sitios de allí, porque ellos lo que sintieron es que les invadieron los del norte, no sintieron que Italia se había unificado, sintieron que les invadieron los del norte. Entonces los padres de, de gente como Gaitalese, pues se fueron en un barquito y entonces se llenó especialmente de sicilianos, eh, y de napolitanos eh, Estados Unidos. Había mucha gente allí, eh, cuando llegaron se les consideraba negros, eran gente de color, eran brown, no eran black, eran brown, eran marrones, pero eran gente de color. Los italianos, cuando los primeros inmigrantes italianos en Estados Unidos, tenían que ir al váter con los negros, no podían ir al váter de los blancos, no podían ir a un club de tenis donde estaban los blancos. Han tardado mucho tiempo eh, los americanos en comer lasaña en su casa y que sea un plato tradicional, que ahora ya lo es, ¿no? pero eh, lo, que, lo que quería decir es que Roosevelt entendió que había un movimiento muy grande de población que estaban completamente eh, marginados, intentó crear algo para echarles una mano, les creó un Día Nacional de Italia, y el Día Nacional de Italia, en lugar de poner la bandera y decir, la bandera de tres colores siempre prestata, pues dijeron, pues colombos que, que es nuestro, para los italianos es suyo. Y de hecho, bueno, pues nació donde hoy está Italia. Entonces, para ellos es el suyo, dijeron, pues y el Columbus Day no es para celebrar la Hispanidad, es para celebrar el día de los italianos y, y si luego ya se han sumado, y entonces en Nueva York tienes la Dominican Parade, la cabalgata de los dominicanos, y luego tienes esto y tal, pero los que hacen ruido son los italianos con la bandera italiana, Italia es lo suyo, ¿no? Entonces que se lo quiten, les está perjudicando, curiosamente, a los italianos, a los hispanos y les valen les viene. Por otro lado, eh, quiero decir, eh, también uno tiene que medir, eh, no se pueden ganar todas las guerras, ¿no? o sea, no se pueden ganar todas las batallas, perdona, si quieres ganar la guerra, ¿no? entonces quizá ahora no es el momento de salir a defender a Cristóbal Colón, tal, aunque a mí me parece injusto yo lo he defendido públicamente y lo acabo de defender aquí, me parece que es el creador, el innovador de, de muchísimas cosas, ¿no? pero quizá hay que perder energía en otras cosas en buscar lo que nos une y no lo que nos separa pues mira, si ahora mismo Cristóbal Colón va a suponer un problema para que hablemos y dialoguemos centroamericanos Sudamericanos y norteamericanos, pues dejémoslo apartado ahora mismo. Vale, y cuando ya estemos juntos en otro foro, lo hacemos, ¿no? Y entonces les explicamos a los puertorriqueños que sí, que les parece que ellos han llegado antes y que estuvieron en los años 50 y que los dominicanos han llegado a Washington Heights mucho más tarde, pero entonces les explicamos la historia y decimos que el primer emigrante a la ciudad de Manhattan, el primer emigrante mucho antes que los ingleses, mucho antes que los holandeses, se llamaba Juan Rodríguez poner R de Juan Rodríguez y era un mulato de la República Dominicana O sea, el primer tipo y, y el único que tiene una calle allí, o sea, no, allí no tiene, no tiene José Feliciano una calle en Nueva York pero la tiene Juan Rodríguez, o sea, Broadway a la altura del 176 se llama Juan Rodríguez Way, la calle de Juan Rodríguez. Es el primer tipo que estuvo allí, aparte de los indios. Bueno, pues eso ya para después, pero ahora mismo no vamos a ir a tirarnos la historia a la cabeza, ahora vamos a ver qué nos une, vamos a buscar ese, ese common ground y, y a partir de ahí lo vamos y luego, pues resulta que nosotros hicimos algo mal, porque pues nos lo digan, si ellos también, porque pues nos lo digan, y si hemos hecho algo bien, pues, pero, pero todo esto con un vino, una tortilla patatas, unos guacamoles, ¿sabes? Unas arepitas, un poquito de... De, de, de choclo con lomo en cebollado, en fin, lo que haga falta. Bueno, oh, dejamos ja, de bien jamón, que es que sí, el jamón, que también ya ha
1: llegado allí, ¿no? claro, claro, está caro el jamón allí La comida, la comida, la comida. Bueno, ahí pero el,
2: el... he sacado el, ramo, el jamón precisamente porque, ah, si no me equivoco, no. Guillermo, tú sacaste un reportaje. Eh, de, de los primeros, de los dos eh, que exportaron el jamón ahí en,
4: en América. Bueno, no el jamón, sino los cerdos ibéricos. Eso fue. Un... Los cerdos ibéricos en Texas. Se le escaparon a, a Rajoy dos, dos, dos camadas de <ríe> dos tiaras de, de cerdos. Y enseguida cerró... Bueno, eso es muy, es, es muy polémico, ¿no? Porque el cerdo ibérico es, una, es un animal de, de España, de la península ibérica. El jamón es una cosa muy nuestra. ¿Está bien que de repente haya cerditos ibéricos en Estados Unidos y que produzcan ellos el jamón y que hagan competencia? Bueno, ahí lo dejo. Pero en cualquier caso, eh, hasta, hasta hace muy poco estaba protegida la especie no se podían sacar cerdos ibéricos de España. Y hay dos eh, tipos que consiguieron sacarlos a través de un vacío legal que les pusieron en el sello y salieron. Hay una piara que está en Texas, efectivamente, en un pueblecito de Texas, que parece que estás en el oeste de John Wayne, eh, espectacular, con un tipo eh, de Sevilla que, el, que lo lleva de maravilla. Y estos comen lo mismo que en España, comen bellotas. Entonces, en teoría, los jamones deben ser muy parecidos. Ellos todavía, yo ahora mismo les he perdido la pista, pero estaban buscando capital para poder armarlo todo porque es complicado, y estaban eh, congelando las patas en una gran nave a la espera de poderlas ya eh, construir el secadero y empezar el proceso de secado luego sí, hay otro interesante sí y luego hay otros
0: bueno
4: luego hay otros que se han ido a Atlanta y en Atlanta no hay bellotas en Atlanta lo que hay es una nuez la nuez pecana pecan, pecan uh, nat, que es eh, bueno aquí no sé yo creo que se puede comprar aquí ya yo pero bueno cualquier un tipo de nuez así más alargada y tal que tiene también mucho aceite, porque el rollo, del, el rollo de la bellota es que tiene mucho aceite y ese aceite pasa al músculo y es lo que le da al músculo, al jamón al final, ese sabor así de, de como más suave y más y más vegetal, ¿no? Bueno, pues ese mismo aceite de la nuez parece que pasa al músculo y en teoría le da un sabor tan muy interesante. Esta gente, intenta a saber tú si el jamón de, de, de nuez pecana va a ser igual de bueno que el de bellota, no lo sé, ellos le aseguran que sí, y esta gente ya eh, cortó patas hace dos años y ya los tienen en, en secaderos y creo que este año empiezan a salir los primeros jamones. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, sí, va a haber jamón Merinusa, eh, jamón de pata negra ibérica. Se lo va a comer
0: Carlos Yo, quería, No, lo que quería contar del jamón es que el jamón es un, como de los símbolos españoles, a todos los españoles nos cor- Jamón es un fenómeno también cultural en España. Tiene un, una cantidad de elementos alrededor que no son fáciles de exportar ni de transportar a otra parte. A cualquier español que va a Estados Unidos le sorprenden dos cosas de los jamones. Primero, que les corta la pezuña porque la pezuña no se puede, no se puede, veis jamones capaditos, con la pezuña cortada. yo me acuerdo, Hay un, había un exportador, un importador en Florida, un importador ruso, que en los años 80 se hizo, muy, se hizo un millonario, bueno, ganó muchísimo dinero porque era uno que importaba que, que a Estados Unidos, en la época todavía la Unión Soviética, cuando cayó el muro, pues el tío ha sido viviendo allí, forrado de pasta, y tiene ahora, en la, en la enorme nave que tiene, que tiene una especie como de gigantesco, de gigantesco un semimol un pequeñito, dedicado solamente a alimentación, tiene una parte entera dedicada hay repúblicas soviéticas, cosas de Armenia, Georgia, de Azerbaiyán y de la propia Rusia, y luego tiene otra parte dedicada a alimentos de la Unión Europea. Y tiene una parte solo sobre España. Y el tío, en otro no es Semana Santa, no es una broma. En otro en el Semana Santa tenía jamones de, de Joselito que vendía a 1.200 dólares y te los vendía con los cuchillos y varios vídeos para que tú aprendieras a cortarlos directamente iba con todo el sistema montado. Pero tiene, el jamón tiene un efecto raro entre los americanos y es que es una comida cruda y dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué pasa con esa cruda? También lo es, yo qué sé, el carpacho Pero no es lo mismo, si os viene una especie de pata y cortada, muy rara, donde hay un tipo con un cuchillo que lo corta y les parece extraño. O sea, tan extraño como los tíos que ves en la costa este eh, que vienen de Arkansas o de Oklahoma y ven el mar y entonces están ahí viendo cómo cortan un pescado y dicen, oh porque para ellos las gambas es algo que viene en plástico, envuelto, que compran en los supermercados. Entonces, es decir, realmente es que la, la, la cultura de la, la gastronomía es algo fundamental. Por eso me parece muy interesante lo que hace, por ejemplo, José Andrés, porque yo soy amigo, uno de los cocineros de José Andrés, que, que está con el concreto restaurante de Miami, y Carlos, como yo, me, me decía un día que, claro, los problemas, de, los, de las ventajas de José Andrés es que está intentando meter cosas que se pueden hacer. Es decir, hay cosas que son más fáciles de meter que otras, porque no, no chocan culturalmente, con, no te generan un problema. Es decir Si tú de repente un tipo le dices que se come un langostino, que chupe la cabeza y que lo abra, te va a mirar raro. Pero si dices que se coma una un gazpacho, va a entenderlo mejor porque le va a gustar, le vas va a ver bien y va a ver que es una cosa estupenda. Y a partir de ahí le vas metiendo poquito a poquito en cosas, de manera que como todo es algo progresivo. Y luego no se puede ir contra, como dice muy bien Guillermo, tú no puedes ir contra la realidad. Un día, por ejemplo, me acuerdo que estuve en una discusión muy tonta en, era una, una chorrada su discusión sobre los aceites. Estaríamos unos seres con mal, bastante mala idea, es cuando se meten con nosotros, son graciosos. Entonces, la conversación hace 20 años, entonces él decía a uno de los italianos, pero cómo vais, a exportar? ¿cómo vais a exportar vuestros aceites? ¿Cómo vais a exportar aceites si lo embotelláis en botellas de lejía? Bueno, no es exactamente cierto, ¿no? Pero tenía cierta gracia malvada y, claro, lo, lo que de verdad tenía de peso es que era imposible de hacer. O sea, por muy bueno que seas tú exportando, por muy geniales que sean tus distribuidores, hay 50 millones de italoamericanos y millones de restaurantes italianos que ponen una botellita de aceite y una de vinagre en Modena. Entonces, te ponen botellitas italianas. Con lo cual, aunque tú seas un genio del marketing, compites contra millones de elementos instalados que te ganan por 5 o 6 generaciones de ventaja. Entonces, competir contra eso es muy difícil. Entonces, hay que también ser un poco consciente de dónde puedes llegar y dónde no. España tiene un enorme baje cultural que yo siempre he pensado que su mejor defensa es como, no sabía que existía la plataforma esta de José Andrés, pero parece fantástico porque efectivamente la única posibilidad que nosotros tenemos es apoyarnos en el mundo que los americanos llaman a veces para meternos en la misma bola latino, meternos en el mismo bloque, en el mismo grupo, porque ahí somos muchos, porque si no no eres nada, eres exactamente igual que cualquier otro europeo que ha venido por ahí y que está y no te distinguirías en nada de un húngaro, de un serbio, o de un croata, un tipo raro que viene de otro lado del mar y que, bueno, que se parece más menos a nosotros y que lo mismo es católico, protestante o a saber qué. Pero no pasa más allá. En cambio, de otra manera, por ejemplo, es difícil ver un periódico que acierte con el país de origen de la mujer de Trump. O sea, casi siempre se equivocan. Y dicen que es eslovaca, no, es eslovena, pero da igual, para ellos no hay mucha diferencia entre una cosa u otra. Entonces, estas cosas son muy comunes, porque tú no le puedes decir a un, a un tipo que te, que te sea muy preciso en, en países que sabe que cuando tú te estás moviendo en un coche, cada tres cuartos de hora cambias de idioma, porque no lo entienden bien. Entonces Y no lo van a entender bien por más que te pongas. Entonces, para ellos tú no eres un elemento diferencial, salvo que tú tengas algo que a ellos de verdad les interese o les aporte algo muy llamativo, que es donde creo que está la fuerza del hispano, curiosidad. Diga, anda, qué curioso. Oye, ¿de verdad, Kik? Que eso, por ejemplo, y eso estarás de acuerdo conmigo, Guillermo, ¿no? si vieras cómo están cuidados los sitios arqueológicos españoles en Estados Unidos, alucinas. O sea, ver, por ejemplo, la, el Anza la, la ruta de Anza en Arizona, en Nuevo M- en California, es espectacular, señalizado, documentado, con museos, con literatura, con documentación, o sea, si tienes de todo. Y dice, entonces, ¿por qué es desconocido? Bueno, es desconocido para que no quiere mirarlo pero cada generación que pasa hay más gente que va teniendo curiosidad, que le va llamando la atención y que se va interesando en algo que no deja de ser su pasado. Es verdad que hay estados, en concreto para mí, por ejemplo, en Texas, el sur de Texas es espectacular como lo cuida, ahora empieza Florida, poco a poco, pero hay algunos sitios donde, o, o Nuevo México, lo que ahora ha mantenido siempre, porque Santa Fe se convirtió en una especie de isla de la hispanidad, como te, te dicen todos en la ciudad, que perdone, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó a mí. Cuando en 1848 el Tratado de Guadalupe Hidalgo convierte esto en Estados Unidos. Oiga, yo soy americano desde hace más de 150 años, pero porque alguien me convirtió en americano, no porque yo lo pidiera. Es claro que la frontera bajo el Río Grande y yo me quedé aquí, en medio de la nada. Me, quiero que diga? Me, gusta, me, gusta,
1: me gusta este, este melón que estás abriendo, Carlos, y me gusta que lo hayáis hecho además a través de la comida, que es algo que, que en Escobulandia nos encanta, y quiero que sigamos profundizando en este sentido. Que según te escuchaba contar esto, Carlos, me venía la típica imagen a la cabeza, y Guillermo, tú antes mencionabas a la altanería, ¿no?, con la que muchas veces los españoles llegamos allí, lo habéis mencionado respecto al resto del mundo latino, vamos a decirlo así, pero también respecto quizá a Estados Unidos, está el cliché, está la imagen... Del, desde aquí, desde España del americano bobo que no sabe poner España en un mapa que no sabe si está en Europa, si está en América si es México, si es Argentina, si es Chile o si es Serbia, como decíais antes porque total, Europa es todo, todo lo mismo eh, ya no quiero preguntar tanto si los americanos saben poner España en un mapa, pero también lo puedo hacer sino, ¿son conscientes los americanos los norteamericanos, los estadounidenses de ese bagaje cultural e histórico que el mundo hispano tiene en su sociedad, en su civilización y, por supuesto, en su historia? Bueno,
4: primero, por alusiones, en la caja del jamón vendrá una pezuña de silicona. Para que el que quiera se la pueda añadir al final. Y, y no es tan feo cortar con serrucho de pelo, según informan fuentes eh, fiables de los ranchos donde se producen estos jamones. Eh, sí, eh, desde que yo eh, estoy en Estados Unidos, eh, que no es tanto, desde que estoy residiendo eh, permanentemente, que es desde el 2008... Eh, he notado paulatinamente una crecida eh, del interés por las raíces españolas de Estados Unidos. Eh, Desde desde yo mismo no saber absolutamente nada hasta hasta ver a gente que no tenía por qué interesarse en eso que se está metiendo en el tema. Eh, Yo creo que fue decisivo eh, el hecho de colgar el cuadro de Bernardo de Gálvez en el Capitolio eh, Teresa Valcarce, la española, contaba la historia muy brevemente para no aburrir a nadie, y sobre todo si ya se la saben, pero básicamente un diario de Málaga eh, publica una noticia que viene de un historiador eh, malagueño que dice que ha descubierto en los archivos de Washington un documento del Congreso estadounidense donde dicen que van a, de justo después de la guerra ...del Congreso Continental que estaba entonces en Filadelfia... ...que dicen que van a colgar después de la pasada la guerra de independencia... ...de Estados Unidos, antes de que Washington sea proclamado presidente... ...van a colgar donde se reúnen los miembros del Congreso... ...un cuadro del gobernador de la Luisiana, Bernardo de Gálvez... ...para agradecerle eh, las labores prestadas... eh, ...para que este país pudiera liberarse de Gran Bretaña... ...y hacen incidencia en que sin ese papel decisivo de España... ...jamás ellos pudieran haber alcanzado la independencia... Bueno, eh, esto se publica en un diario de Málaga, la madre malagueña de Teresa que vive en Washington, eh, le ma- bueno, la madre gallega que vive en Málaga, le manda a Teresa Balcarcía a Washington el periódico y dice, anda, pues se prom- comprometieron a, mandar, a poner un cuadro en el Capitolio, pues voy a verlo. Fue al Capitolio, allí no había cuadro, preguntó al... al... ...señor que custodia los cuadros del Capitolio... ...le dijo que, de qué le estaba hablando... ...se fue a hablar con un congresista... ...que faltaba el cuadro que tal... ...le dijo que estaba hablando... ...y por fin consiguió un senador que dijo... ...no me diga usted... ...investigaron vieron el documento... ...había una promesa y dijo pues hay que colgarlo... ...el cuadro ya no existía... ...se hizo una copia... ...la copia se mandó a, a Washington... ...y hoy está colgada en el Capitolio... ...con ese revuelo se hizo eh, mediáticamente... ...se llamó la atención sobre un personaje... ...que nadie había oído hablar nunca... ...Bernardo de Galvez se puso de relieve que es que resulta que la Luisiana había sido en algún momento española porque todo el mundo pensaba que Nueva Orleans es el barrio francés qué bonito, pero resulta que ahora sabemos que de francés solo tiene el nombre de las calles y que tanto el, 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 el Capitolio como la Casa del Gobernador, como la Catedral, como todo el museo, como bueno, todas las...
0: El ayuntamiento se llama Cabildo en Nueva Orleans.
4: Ah, por eso, pues como todo, todo, como todo el barrio francés, vamos, básicamente es de construcción española y de hecho el que ya está en La Habana, ya está en Nueva Orleans... Eh, si le cierras los ojos y le das tres vueltas como a la gallinita ciega, no saben en cuál de las dos ciudades están, porque nacieron al mismo tiempo con los mismos arquitectos, la misma construcción y además eh, culturalmente son muy parecidos, eh, viven de la caña de azúcar y de la esclavitud los dos y encima eh, son católicos porque eh, lo más lo más parecido a irte al extranjero en Estados Unidos es, es, es irte a Nueva Orleans es un es un sitio donde por ser católico y no ser protestante pasan cosas muy distintas es curioso cómo eh, el, el origen cultural de uno le hace que sea de una manera o sea de otra independientemente de que profeses o no la religión no pero es lo que tienes y lo que has acumulado culturalmente y eso está en Nueva Orleans ¿no? Entonces, bueno, eh, se han ido poniendo cosas en valor. ¿no? Y luego, pues yo creo que eh, ha habido una serie de voluntarios, ante los que yo me cuento, que nos hemos lanzado al ruedo de decir vamos a poner en valor lo hispano, no lo español, lo hispano, eh, con la idea con la idea de, de, de buscar ese, ese encuentro entre todos los
1: hispanos y hacer te algo te interesante en Estados Unidos. Te pregunto por eso porque has dicho una frase que me ha llamado la atención, que es que cuando tú llegaste a Estados Unidos, tú tampoco eras muy consciente de la importancia de la historia de España, o hispana, si quieres, lo que tú cualquiera de las dos opciones, eh, respecto a la historia del, del bueno, país. ¿Qué te lleva a ti a dar ese paso y decir, primero me voy a interesar y segundo la voy a difundir?
4: Vamos a ver, yo llego a Estados Unidos eh, todo un poquito como así, eh, sin profundizar mucho, no porque tampoco vamos a dar aquí detalles. Eh, y Entonces... Eh, eh, es, eh, el, la historia, el contenido de la historia es cierto, a lo mejor los detalles están un poquito preparados, pero básicamente eh, a mí me habían contado que Colón se fue al Caribe y que del Caribe luego ya Hernán Cortés y otros y Pizarro y tal, tiraron para abajo, pero para arriba no tiró nadie. Bueno, sí que se habían fundado San Agustín, tal, que era la ciudad más antigua de Estados Unidos, tal, pero al final San Agustín, San Agustín, Muchín, Muchín, que tampoco, bueno, y que, bueno, y se acabó. Pero claro, yo llego, yo estoy en Nueva York, estoy en Manhattan, y digo, ¿qué tiene que ver España con Manhattan? ¿Qué tiene que ver España con Manhattan? Bueno, pues resulta que descubro que en la ciudad que es eh, el centro del judaísmo eh, mundial, posiblemente, más que más que Tel Aviv, y el centro del, del judaísmo en Estados Unidos, la sinagoga más antigua, judía, sinagoga, de Manhattan, la funda un señor que se llama Gómez. O sea, vamos a ver, entonces, ¿qué pasa? Y, y resulta que Gómez, sí que en teoría, en teoría es, una, es una sinagoga hispano-portuguesa, pero claro, ...hay que tener mucho cuidado porque los hispanos... ...en cuanto perdimos, en cuanto... Eh, ...vamos, mientras... ...mientras eh, Portugal no perseguía a, a los judíos... ...muchos hispanos de América decían que eran portugueses... ...porque como, no distinguen el acento y más o menos lo van igual... ...bueno, en cualquier caso... ...que si tú quieres saber la historia del, del, del judaísmo en Nueva York... ...tienes que saber ladino, ...que es el, el español que escribió Cervantes... ...para entendernos... Eh, ...más cosas, el río Hudson... ...que es el río que descubrió con el media luna el señor este... ...el Henry Hudson y tal... Eh, resulta que es que 80 años antes de que este señor estuviera por ahí en los mapas aparece como el río San Antonio o sea, pues esto sí, como, claro. como posible, o sea, como, ¿qué es esto? Eh, bueno, en fin, son una, una serie de, 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 de cosas y luego me pongo a viajar por Estados Unidos y empiezo a ver, no solamente en los, eh, los eh, estados que hoy son limítrofes con la frontera de México, eh, obviamente en Nevada, en, en California o en, o, en, o en Arizona sino que empiezo a ver en sitios tan insospechados como Oregón o tan insospechados como Michigan, o tan insospechados como Illinois, eh, trazas de gente española que estuvo por allí que hizo cosas y que todavía se pueden ver y se pueden observar. Entonces, claro, yo empecé a alucinar en colores. Y cuando estoy alucinando en colores, como periodista, me entero de que una tal Teresa Balcarce quiere colgar el cuadro de no sé quién en el Capitolio. Entonces, ahí digo, ¡perfecto! ¿Por qué digo perfecto? Porque yo llevaba la inquietud dentro de decir... Tenemos que ir a los colegios, tenemos que ir a los niños, porque los, los mayores, claro, yo ahora voy y a una gente de nuestra le digo, oye, que los españoles tal en Estados Unidos, no sé qué, vale, muy bien. Y mañana viene un polaco y dice, oye, que la salchicha pol- polaca es mucho mejor que el chorizo, que la morcilla de Burgos, vale. Y después viene uno italiano y dice, sí, que el cine nuestro es mucho más interesante que el de Berlanga, tal y bueno. Pero sea un niño, tío, en Estados Unidos, en el colegio, tú le explicas que tiene raíces hispanas, y que son divertidas y que las puede disfrutar y que las puede conocer y que las puede compartir y que el pringao que está detrás al que le está haciendo bully resulta que no es un gilipollas, sino que es un tío con, con una cultura y una y una entidad y una elegancia tan o más grande que la suya y que encima es bilingüe. que que, claro, es que el que habla con acento no es tonto, es que el que habla con acento por lo menos habla otro idioma, o sea, que es que hay que tener un poco de respeto por esa gente, ¿no? Bueno, pues si podemos trabajar en la escuela ese tema, lo llevamos ganado, ¿no? Porque sin darles muchos datos, les damos una idea, y ese tío o esa tía, cuando algún día tenga responsabilidades y le venga alguien hablando en español, ya no va a pensar este ser humano es inferior, ya se va a dar cuenta que ha estudiado en la escuela que fueron una parte importante del tejido que hoy forma Estados Unidos, ¿no? ¿Pero qué pasó con Bernardo de Galvez? ¿Por qué me puso muy contento? Porque de repente había un personaje estadounidense que hablaba español. Porque no es lo mismo llevar al colegio y decir, Neruda, Neruda fue el copón bendito, Picasso, Picasso tal... Pero claro, Picasso, Neruda, que no no son de Estados Unidos. Pero el gobernador de la Luisiana, Bernardo de Galvez, que hablaba en español y que le salvó el culo a George Washington, héroe nacional, pasaporte azul... Eh, el retrato en el Capitolio ojo, cuidado, estamos hablando ya de un héroe estadounidense, es otra cosa tío. que habla español, luego los héroes en Estados Unidos pueden hablar ¿Y inst- español, y eso es lo que me hizo
3: instaló 15 familias malagueñas, sí. ¿no? allí, en Luisiano, 15 en Nueva Iberia, malagueñas. sigue
0: existiendo el pueblo pero claro. en principal los, por cierto, otra cosa que actualmente se va reivindicando y va cambiando yo estuve en yo estuve en Nueva Orleans la primera vez en 2005 poco después del Katrina bueno, 6, el año siguiente del Katrina estaba hecho polvo aquello, estaba triturado y yo en concreto, yo quería ir a una parroquia, se llevan Semán, por, por cierto, ahí no hay nada hay parroquias.
3: Sí, en lugar de condado se llama parroquia. La ¿no? palabra derivada
0: del francés, eh, los habitantes franceses de la zona, que se llaman allí cañuns, es una corrupción de la palabra acadien, acadiano, porque fueron gente expulsada de lo que hoy es Nueva Escocia por los británicos en el siglo XVIII y se refugiaron en, en Luisiana con la Caballera Francesa. Entonces, recibieron como vecinos, en la época de la, de la colonia española, a un montón de canarios. De hecho, en San Bernard Parris, en San Bernardo, que es una parroquia bastante grande, del Bayou le cerca de New Orleans, eh, siguen hablando español del siglo XVIII, español canario, siguen haciendo décimas, como en Canarias. Y es una cosa absolutamente fascinante, porque eh, forma una, una comunidad compacta, bastante mezclada con los franceses, pero que ha conseguido mantener su identidad después de 200 años, a pesar de ser planamente americanos. Y aquí meto un detalle curioso que voy a contar como anécdota, para que veas cómo les desconciertas cuando le sacas un poco... De las ideas que tienen, los pues americanos son como cualquier gente del mundo, como sea alemanes, franceses o los españoles, que tienen ideas que han recibido, que son parte cultural, parte aprendidas, que son difíciles de modificar. Bueno, pues en Luisiana en hay tres, tres tipos de idioma español. El, 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 el canario del del Bayou-Léub, que es una, una variante, como he dicho, del siglo XVIII, y luego hay dos pequeños dialectos, el Brulig y el Adaseno, que se hablan en la zona nor, un poco más arriba de Nueva Orleans. El brulista en extinción, yo cuando estuve allí no lo hablaban más de 10 personas, se está muriendo en medio de la indiferencia general, que es, es el idioma que hablaban los, los colonizadores de Liberia, que eran básicamente de la costa de Andalucía Oriental, y el Adaseno, el Adaseno es genial. El Adaseno, los Adasenos, hablan español, eso lo sigue hablando, es una comunidad que más o menos se mantiene bastante sólida y tiene una rareza. Los adesinos, eh, fueron llegaron allí porque los trajeron, eh, eran los colonizadores del puesto de los Hadaes, que fue destruido por los, por los Comanches, parte de la población eh, fue reubicada en otra zona de la frontera de lo que hoy es Luisiana con Texas, y eh, cuando Luisiana pasa a ser parte de Estados Unidos, pasan a ser ciudadanos americanos. Pasan a ser ciudadanos americanos, pero los adhesenos tienen una cosa muy curiosa. Son mexicanos, son del Valle Central de México. Los llevaron allí desde la zona de México, DF, y los llevaron para allá en el siglo XVIII, en la época de Galvez. Con lo cual, de aspecto, de lengua y de todo, son mexicanos. Pero nunca han sido México. Jamás fueron mexicanos. Porque cuando, cuando México se hace independiente, ellos ya eran ciudadanos de Estados Unidos. Porque están al otro lado del río, del Sabine. Entonces, nunca fueron mexicanos. Entonces, claro, cuando, cuando un americano ve, o oh, un emigrante mexicano, como emigrante mexicano, porque dices, tío... Si soy, Mexique, soy estadounidense desde 1803, ¿tú de pasar cuándo llegaron aquí? ¿Eh? Polaco, o, o checo, o ruso, no han salido. Entonces, estas cosas, a ellos, que muchas veces se lo han perdido, porque se acaba olvidando, les, les, les llama tanto la atención, porque se dan cuenta de que detrás de ellos hay un pasado que va mucho más allá de lo que es simplemente España. Es totalmente diferente, por ejemplo, a las familias de San Antonio, que siguen haciendo una gran gala y orgullo de su origen canario, porque... Igual que las guerras, las guerras de independencia americanas, como ha hecho Guillermo, fueron guerras civiles, la guerra de independencia de Texas fue una guerra civil en, en el mundo de los hispanos. Gran parte de la población de origen canario de San Antonio combatió a la de San Houston y de los... De hecho, un 25% de defensores del álamo tiene a españoles. El, el, el monolito que se levantó en el álamo cuando se recuperan los cadáveres, cuando ha recuperado por las tropas de la República de Texas, lo mandaba el, el capitán Juan la compañía de rifles montados de Texas, que era nieto de Canarios, hijo de Canarios, y que hablaba español, y está en español, no en inglés. Lo pusieron luego en inglés. Y esos eran los de la Texas Republic, no los, no los mexicanos, que por otro lado también eran de origen español en gran parte, porque la zona de la frontera entre lo que hoy es el, el estado de Nuevo León y eh, la zona de Texas se llamaba Nuevo Santander. Reynosa, Camargo, Laredo, los pueblos siguen recordándolo. Entonces, esto muchas veces se olvida, pero cuando se lo recuerdas, no solo les gusta, sino que cada vez va aumentando el orgullo y el recuerdo de que tú no eres un bicho raro que estás por allí, de que tú tienes el mismo derecho a de gente que habla inglés, y que encima, aunque todos hablen inglés obviamente, y que encima tienes una historia de la que poderte mostrar orgulloso. Que el mundo no lo construyeron los protestantes de la Roca de Plymouth en, en Massachusetts, que hay otra, hay otro mundo, y otro país, y otro país que también es el tuyo. Eso sí que es importante.
4: Que sí, hay, hay un par de cosas ahí. Para hacer un comentario de textos. Eh, la, la, prim- la primera, que está bien recordar la historia, pero sin quedarse solamente en la historia. ¿no? Eh, es. Lo que, lo que es muy importante es poner en valor lo que está haciendo la gente que habla español ahora mismo en Estados Unidos. ¿no? Sí. Es decir, eh, está bien recordar a los chavales en el colegio que, que hay raíces españolas y hispanas y lo que pasó por allí y tal, para que sepan que, que es algo importante dentro de su propia historia, pero está bien que sepan O sea, que no ocurra como ocurre ahora mismo... Los norteamericanos ahora mismo quieren que... Todos quieren, todos, cuando digo todos, bueno, todos, entre comillas, pum, eh, todos quieren que su hijo o su hija hable español, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que si hablas español tienes un trabajo mejor, tienes un mejor sueldo, tienes más posibilidades de moverte por eh, por la vida, tal, pero nadie quiere que su hija se case con un hispano y y nadie quiere que su hijo de mayor tenga el trabajo de un hispano. Es decir, el idioma sí... Pero lo que lleva detrás, el hispano no. Todavía el hispano es un pringao, un, con la piel muy oscura, que cuida muy bien el jardín, es muy amable, pero que no prospera. Y es falso, es falso. Ahora mismo en el Mount Sinai hay un señor que se llama Cordón, que es el médico que está investigando la vacuna del COVID-19, vamos a ver, y es de Barcelona. Eh, José Andrés lo hemos mencionado. En el MIT, el personaje que decide los programas que van a ser el año que viene, eh, lo mismo, En fin, hay... Hay impuestos claves eh, de la ciencia, de la tecnología, de la música, del cine. Hay mucha gente, lo que pasa es que hay mucha gente que no ha salido del armario porque no molaba tampoco. Entonces están, pasan como estadounidenses, pero no 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 desvelan su origen tampoco. ¿no? Es un momento de dar ese paso al frente y juntar esos puntos. ¿no? Entonces hay que, hay que defender el pasado por un lado para decir... No que somos mejores ni peores ni nada, sino parece que estuvimos aquí y que y es, es una parte importante y que muchas cosas que tú dices ni siquiera te das cuenta que, es que vienen del español y muchas cosas que tú comes ni siquiera te das cuenta que vienen de lo español y muchas cosas que tú haces ni siquiera te das cuenta que vienen del español y, y apréndelas y disfrútalas, pero aparte que te des cuenta que se puede ser mm, hispano y, y también tener un, una proyección muy interesante ¿no? y, y que lo hay. Entonces esos dos mundos yo creo que es, es muy importante juntarlos. Y con respecto a las poblaciones eh, que mencionabas, Carlos, como lo de los canarios y tal, una cosa muy curiosa de, de, del viaje de los españoles, la aventura en América, es que éramos cuatro gatos. Eh, en aquella, pelic- en aquella cuatro. época, cuatro. la península ibérica estaba diezmada por las guerras y aparte estábamos sufriendo una peste detrás de otra que no nos teníamos aquí a casi nadie de pie. Entonces, allí fueron cuatro gatos. Y entonces, era importantísimo, porque, claro, si no te quedabas tú en el puesto, venían los rusos y te lo quitaban, como en Alaska, o si no, o venían los franceses, o venían los ingleses, o venían los indios, que venía siempre alguien. Y entonces, era muy importante engañar a cuatro familias y que, por Dios, quedaros aquí, que si acaso ya eso. Que lo que le decían, vosotros quedaros aquí, que si eso ya acaso. Y ahí se quedaban, ¿no? Y algunos duraron y otros, y otros menos, ¿no? Pero, claro, era muy normal traer a gente pobre, que en aquella época los, los pobres se trabajaban mucho, pues de traer a gente pobre prometiéndoles que les dabas un huerto y tal, y un burrito y qué tal. Y entonces, claro, pues se traían de la zona más deprimida de España, Canarias, se trajeron un montón de gente, pero, pero a la América que conocemos de los 50 o los 49 estados que están en el continente y a la América más desconocida del estado que está en, en Asia, que se llama Hawái. O sea, ¿cuántos es malagueños, cuántos malagueños por un plato de lentejas y la promesa de un campo para cultivar piña?, dejaron al marker de Larios y se fueron a, a Hawái y, y aprendieron una aventura, una aventura que luego terminó en California porque salieron todas hasta el gorro de la piña, del, del Hawái, de las promesas, ¿no? Pero que, que decir que hay una historia de migraciones de españoles súper interesante y está investigada, hubo una exposición, supongo que el COVID-19 se la cepilló, pero volverá, supongo, en el Conde Duque, inmigrantes invisibles. Eh, uff, muy interesante, ¿no?, de, de toda la, la inmigración de, de los españoles a Estados Unidos que no se conoce. Y una exposición que puede ser de ida y vuelta, porque fíjate tú, o sea, muchos españoles tuvieron que ir a Estados Unidos, nosotros, no lo, yo no lo sabía, pensaba que se iban a Argentina, que se iban, ¿no?, como Marco y tal, o que se iban a Venezuela o a Colombia, que se fueron pero que muchos se fueron a Detroit y muchos se fueron a, 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 a trabajar en las minas en Virginia y muchos se metieron a trabajar en, en, en factorías en, 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 la costa, en la costa oeste, ¿no? Entonces, esa historia es fabulosa, pero es que luego esa gente venían en verano a los pueblos de España. Estoy hablando, estoy hablando de los años 30, de los años 40, de los años 50, cuando aquí no habíamos visto una cámara de cine, vamos, en la vida, y esto venía con cámara de cine. Entonces, estos, en sus casas de allí, de Estados Unidos, tienen documentación de España que, que es una maravilla. O sea, de cómo se, vivía en el, cómo se vivía en un pueblo de Zamora en 1934, que está filmado, ah, el tío tal, no sé qué. De cómo, de cómo se celebraban las fiestas del pueblo en, en, un, en una villa de Tarragona en 1952, que está filmado, cuando no teníamos nosotros ni, ni siquiera máquinas en blanco y negro. O sea, que, 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 hay, que es muy bonito desenterrar la historia, sobre todo, pero no para asombrar a nadie, sino para disfrutarla tú. O sea, que hay cosas súper chulas, súper chulas de... Que, ¿no? que es como entrar en un baúl y descubrir secretos, ¿no? Pues, pues hay muchos Juan secretos Ignacio, por ahí que podemos adivinar entre España y América y entre América y España.
0: Juan Ignacio, que le veo abajo en la pantalla, <risa> Juan Ignacio estuvo conmigo cuando invitamos a comer al rector de Menlo College en el Silicon Valley, que era un californio cuya familia llevaba, llegó en la época de Gaspar de Portugal, en el siglo XVIII, y él había mantenido el español en su familia con una especie de tesoro absolutamente increíble en un tipo fascinante. Eh, bueno, murió hace cuatro años, se jubiló, se compró un Rolls y se murió al cabo de un año y medio porque no pueden vivir sin trabajar, no se me un complejo ahí extraño. Y eh, era, era un guiri total, o sea, si le veías de aspecto. Y sus hijas, bueno, completamente parecían suecas o noruegas, pero o se apellaban López. Y entonces, me acuerdo que con Juan, cuando estuvimos, Juan Ignacio quería conocer el Escorial, con él venía con el que había sido oficial en su regimiento en el Army, entonces se habían hecho un viaje ya de mayores, y dijo que la primera vez que vino a España vino en 1966. Claro, pared era, como dicen a veces en broma, lo de la España en blanco y negro, pero es real. Él llegó en un mundo que no se lo esperaba y se alquiló un, un 600 para recorrerse la zona de Extremadura de la que eran originarios sus antepasados. Entonces, Juan Ignacio, con gran acierto, le llevó a un sitio del Escorial que eh, el edificio es de 1769, es decir, del mismo año en que Gaspar de Portolá llega a California, lo cual parece una cosa como muy bonita. Y lo que más le llamó la atención, que lo, lo relaciono con lo que tú estás contando, es que había secoyas en el escorial o sea vio californianas entonces ¿y esto? entonces Juan Ignacio desde allí le explicó todo el origen ¿te acuerdas? que fue muy curioso de cómo se entrelazan los mundos cuando tú estás viendo un mundo que es el tuyo pero que lo has perdido porque nunca has podido tener la co- comunicación directa te acordarás ¿verdad Juan Ignacio? de los árboles fue genial
5: ¿sabes? sí, claro, me acuerdo como no me voy a acordar o sea fue un momento
3: interesante, claro quería hacer una pregunta a Guillermo porque fíjate, todo lo que estás diciendo está un poco en relación con algo que tú activamente intentaste cambiar que era ese sistema educativo que tienen los jóvenes que no tienen ni idea no de la historia de España ni siquiera idea de su historia ¿no? de la historia de Estados Unidos y fue con Obama tú tuviste mucha relación con Obama y sé que también José Andrés y ahí, no sé hasta dónde llegó ese cambio para que los jóvenes no se... Bueno, pues lo que le está pasando ahora en España, ¿no? No se quedaran con los bulos o con una historia a medio contar, sino que realmente subir, supieran los orígenes. Y en los orígenes de Estados Unidos, evidentemente, España tiene un papel predominante. ¿Cómo quedó aquello antes de que Obama dejara de ser presidente y llegara Trump?
4: Bueno, las decisiones en el sistema educativo de Estados Unidos lo que pasa es que están muy divididas, ¿no? no pudo un presidente decir, pues ahora vais a estudiar el libro este que del, del Guillermo Fesser y tal, lo vais a aprender y, y, y vais a reeditar la, la lección y os examines en septiembre. ¿no? Eh, cada estado tiene una regulación distinta y luego dentro de los estados cada, cada distrito escolar, en los que están divididos, tienen también una cierta autonomía. ¿no? Entonces, realmente son los directores de cada colegio los que deciden un poco el currículum. O sea, la idea de lo que hay que estudiar y tal eh, es un tema es un tema un poquito federal, pero sobre todo de estatal, pero la decisión final de qué libros, qué manuales o de qué manera se hace lo tienen los directores de los colegios, ¿no? Entonces, realmente la labor de entrar en los colegios es tan pesada como que tienes que ir colegio a colegio. Eh, yo no sé cuántos cientos de colegios me he hecho en Estados Unidos, pero claro, eh, comparado con la cantidad de colegios que hay allí, pues nada, eh, no vale para nada. Entonces, claro, de ahí ya me cambié eh, a ir a presentarlo a una clase de 15 niños y luego a otra y luego a otra y luego a otra y luego a, otro, y luego a otro colegio y luego a otro colegio a ir a conferencias de profesores, ¿no? Primero conferencias de profesores de un estado, luego conferencias de profesores de varios estados y luego ya a conferencias de directores de colegios, ¿no? Eh, que, bueno, que estos ya sí les parece interesante, luego ya lo matizan con su gente y van hacia abajo, ¿no? Y en eso estamos. Y, y como digo, eh, y, he, y he encontrado un un interés cada vez más creciente por saber esta historia, porque a mí una de las cosas que me pasa cuando llego a las clases, cuando tú llegas a la clase que está la señorita o está el profesor, ¿no? Con los niños estos que todo el mundo les quiere mucho, porque claro, el profesor los tiene que ver todos los días, se le suben por las piernas y tal, se le se comen y está hasta la nariz de los niños. Pues cuando llega por fin un una atracción, que es un, un periodista que ha escrito un libro, o uno que viene a cantar una canción, o una monja que viene a contarles un cuento, pues es que están encantados, claro, es que no pueden esperar a que llegue la monja, el periodista o el payaso, se ponga en, al lado de la pizarra y largarse 40 minutitos a tomarse un bocadillo, a fumarse un cigarrito o a llamar por teléfono a la hija. ¿no? Entonces yo siempre observo que la profesora o el profesor me presenta y tal, y viene este tío que no sé qué, chimpum, nada. bueno, niños, por disfrutar, portaros bien y tal, no les mordáis el cuello al de enfrente y tal, y ya. Y entonces se van retirando eh, estratégicamente con gran discreción porque son profesores, son educados, para que no te des cuenta tú que se van corriendo hacia la puerta de portazo hacia la, hacia la salida, ¿no? Pero yo empiezo a hablar y según empiezo a hablar veo que van ralentizando eh, la velocidad con la que se dirigen hacia la puerta, que la llegan a abrir en muchos casos, incluso llegan a sacar medio cuerpo Pero no siempre, pero en muchísimos casos ese medio cuerpo vuelve a entrar, cierran la puertecita con mucho cuidado, vuelven a acercarse paulatinamente tal y se sientan muy cerquita de donde estoy yo. Eh, Porque este es un tema que no simplemente impresiona a los niños, que no sabían que les tenía que impresionar, porque ellos no sabían que no sabían nada, porque todavía no están rellenos, pero le impresiona a los adultos que dicen ¿cómo es posible que yo me haya perdido este eslabón en la cadena de la historia de Estados Unidos? Entonces se produce ese interés, se produce ese interés. Pero la gran dificultad que que vimos cuando intentamos eh, como política eh, decir, bueno, pues eh, hay hay que contar a la gente de Estados Unidos que hay una gran hay raíces, hay cultura hispana y hay que compartirla, pues que realmente lo español de España era una minoría y que nos estamos dirigiendo, pues como había dicho antes, a gente de otros, de otros países, ¿no? Sobre todo gente de México, sobre todo gente de, de la República Dominicana, sobre todo gente de Puerto Rico, sobre todo gente de Centroamérica, bueno, y, y, y que resulta, lo español tampoco es que les encante del todo, ¿no? Por razones que hemos matizado al principio. Entonces, nos dimos cuenta que la única manera... De, de que esto entrara con gusto y sin forzarlo eh, en la escuela eh, era abrazarlo hispano de alguna manera, buscar cómo integrarlo, no como una cosa de España oye, que esto fue español, España la bandera, chunda, chunda, sino que esto que los hispanos tuvimos gente aquí una interconexión algunas, más cultural Exacto, claro Exacto. y Exacto. explicar que bueno al principio los hispanos venían de Hispania, pues claro obviamente de alguna tiene que venir y luego ya pues que eh, son los mismos pero se les fue cambiando el pasaporte le pasó como a los indios que les cambiaron de, de la frontera pues lo mismo uno de repente o tú te crees que la señora que era española por la noche, al día siguiente, amaneció mexicana. Era la misma señora. Le cambiaron a la nacionalidad, la bandera, el pasado, pero era la misma señora. que era la misma señora. Exactamente, la misma señora, con el mismo traje, con la misma manera de pensar. Era la misma Exactamente
0: señora. lo que pasó en Nueva Orleans al día siguiente. Fue francés durante 20 días y luego americano, y español antes. Y era Exacto. la misma gente, claro.
4: Pues, pues claro. pues eso, pues la misma gente. Pues, eso, pues en eso estamos. Entonces, eh, por eso mmm, yo he pensado que no es bueno que yo siga mi guerra en solitario en las escuelas, ya viene el español a contarle su historia, sino que yo he pensado que es mejor que a las escuelas vayamos una batida de gente y que venga también una autora venezolana y que venga también una autora cubana y que venga venga un un autor de de El Salvador. Y entonces estamos contando entre todos lo hispano. Y ese es el el objetivo eh, De crear lo que antes os he contado de Finding Common Ground, eh, que es un objetivo que estamos creando con una fundación que hay en Nueva York que se llama Fundación Reina Sofía, que es una fundación cultural de gente de España, pero que, que nació hace muchos años y que había perdido un poco el rumbo porque... Eh, bueno, pues nació cuando en España no, España no estaba representada en Naciones Unidas y entonces había gente con inquietud y tal, pues dijeron oye, vamos a hacer aquí una organización para que se oiga algo de España mientras estamos todos cerrados, ¿no? Pero eso terminó y entonces al final, pues se quedó en una cosa un poco como de gente mayor que hacían conciertos muy bonitos en el Carnegie Hall y tal, pero que no tenía una trascendencia con el mundo real actual de Estados Unidos. Eh, ha cambiado la dirección y ha entrado una serie de gente con esta filosofía eh, de abrazar lo hispano y no simplemente defender lo español, sino que lo español y lo hispano lo juntemos y lo disfrutemos, porque es mucho mejor eh, tener un equipo con 12 jugadores y jugar al fútbol, que juegue uno solo y haga también de portero, pues eh, en esa filosofía yo creé un poco el tema este del, de buscar un sitio, que es el mercado eh, de José Andrés, eh, de buscar una iniciativa que es Finding Common Ground, eh, encontrando un lugar de encuentro, y, y haciendo y haciendo posible eh, invitando, a la gente, invitando a la gente a que dé su opinión sobre cómo y no y no, y no, y no intentando convencer a la gente de nada o sea, en, en lugar de yo ir a contarles que, que tal vez era estupendo no sé qué Ir allí y decirle, oiga, ¿usted sabe quién es Galvez? No, ah, bueno, pues tal, y le gustaría saberlo, no, tal, bueno, pero pide quién sabe usted? que yo Ah, pues no me diga usted que el, que el cura chapero resulta que llegó de Nicaragua, ah, pues qué, interesa- pues, qué interesante, claro, y, y, y yo creo que por ahí va la historia, ¿no? Yo creo que por ahí va la historia. El interés existe... Estados Unidos es, es un país que tendrá todo lo que tuvieras, pero una cosa positiva es que tiene un grandísimo interés, sobre todo porque son todos emigrantes, pero emigrantes que están llegando ahora en tiempo real, no como nosotros, que claro, en la época de 1492 tú vas a Sevilla y Sevilla era Nueva York, tú en Sevilla en 1492 no sabías, eh, no, no en el 92, 20 años después del descubrimiento, no sabías si en la casa de enfrente vivía un morisco o vivía un tío de Filipinas o venía un abisinio o, o el vecino de, de Encima era de México o, o, o venía de Indonesia. O sea, era un cruce de razas y de culturas espectacular, ¿no? Pero claro, han pasado 500 años y ahora mismo cualquier persona de mi edad se parece a Antonio Banderas en Garrafón. O sea, nos hemos homogenizado todo. En Estados Unidos siguen emigrando en tiempo real. Según estoy hablando yo, está llegando, aunque Trump le joda, pero sí está llegando una, una familia de alguna manera de, de Irán ahora mismo instalándose en, en Los Ángeles. Y aunque a Trump le parezca mal, de alguna manera hay una, una, una familia de Somalia que está ahora mismo siendo acogida en Nueva Jersey, porque es así, es el espíritu y es lo que es el país.
1: Por eso te quería preguntar, porque no sé si es efecto de de cierto periodismo sensacionalista, de lo que es la información en Internet hoy en día, pero lo que ha llegado durante los últimos años, por ejemplo, a España, es que el... eh... Esa tradición de acoger a inmigrantes, que evidentemente es el origen de Estados Unidos, bueno, durante los últimos años la la imagen de la inmigración en este país eh, ha ha empeorado. Mm, Clima político, clima ideológico, victoria de Trump, como tú dices, esta es la imagen que nos llega. La imagen que nos llega también es que ha habido ciertos ataques, no lo quiero generalizar, a personas por hablar español, eso ha copado titulares. Entonces la pregunta que sí te quiero hacer es, en el tiempo que tú llevas allí, que llevas viviendo, que has estado trabajando en este sentido... ¿Notas que ha habido realmente algo de cambio? ¿Notas que se ha producido ese rechazo a la inmigración y, por consecuencia de ello, eh, hay menos interés en conocer la historia, las raíces y, por supuesto, eh, lo que supone la la historia de España e Hispana en Estados Unidos?
4: No, eh, no y sí, vamos a ver. Eh, Sí, se nota hay un clima crispado. Eh, La inmigración, especialmente hispana, lo está pasando muy mal eh, porque lo que ha hecho Trump es dar alas pues a, los, a, pues a los racistas, a los xenófobos, a, a la, a la que tiene alguna idea en su cabeza de que precisamente son los latinos los que les están quitando el trabajo o están generando todos sus eh, problemas, ¿no? Cuando en realidad sus problemas los genera gente como Donald Trump, no como los latinos o los hispanos, que si los quitas pasa mañana pues se para el motor de Estados Unidos. Ya miras quién te va a trabajar en un restaurante eh, o sea, porque sí, habrá mucho restaurante italiano, pero la salsa boloñesa la hacen los tíos de Honduras. Habrá mucho restaurante italiano, pero el, la, la meranchane al forno la hacen tíos de Dominicana. Habrá mucho restaurante italiano, pero la salsa de tomate te la preparan los del Salvador. Son todos hispanos. Eh, el campo, ¿quién lo va a recoger? Las fábricas de, de envasado de carne. Estados Unidos vive de carne y de maíz, básicamente. Esas hangares espectaculares donde pasan los costillares, papá, pa, pa, y los tíos el golpe Son todos hispanos, colega. O sea, no nos engañemos. Eh, hay, una, hay una hay una, filosofía que al que quiere creerse la se la cree y este señor le ha dado balas. O sea, entonces, ¿qué hace que el tío que era racista antes iba calladito porque no estaba bien, ahora se envalentona y dice algo el metro? Pero eso no significa que el país haya hecho racista. El país el país va en una dirección. Mira, yo cuando voy a las clases de los colegios, tú miras a los niños y es que no sabes de, de, de qué color ni qué de formato. De, yo les digo muchas veces, ¿sabéis por qué en este país hay tantas banderas de Estados Unidos? Yo, yo en España no veo banderas más que en la Cibeles... Y en, porque está el... ahora lo y, cuando, que, y cuando juega a la roja. Y, y cuando juega a la roja, tío, pero vamos, eso de que en la farmacia esté la bandera española, de que en el colegio esté la bandera española, de que en el porche de mi abuela esté la bandera española, de que yo lleve una, una, una bandera española en el coche, digo, no. Pero, pero aquí hay una razón. ¿Y cuál es la razón? Digo, aquí Lo que pasa aquí es que, joder, aquí hay gente de tantos países, de tantas culturas, de tantos idiomas, que tú necesitas tener la bandera americana visible todo el rato para saber en qué país vives. Pues yo no tengo ni idea, macho. porque eh, De repente estás en un barrio que te crees que estás en, en Guadalupe, México, y de repente estás en un barrio que te crees que estará en Corea del Norte, colega, y de repente te cambias de barrio y como no te expliquen, dices, ¿qué hago yo en Nepal? Es que es así, es que es así. ¿Es que es así? Entonces...
2: De todas formas, eh, en las entrevistas tú también eh, has mencionado muchas veces una cosa que a mí me, me, me llama mucho la atención, sobre todo tú que llevas ya pues 12 o 13 o 14 años viviendo ahí en Estados Unidos, estás casado con una norteamericana, tus hijos están ahí ya, y, es que son y cuando...
4: Sí, Es es un tema para otro programa pero es es muy interesante y muy confuso el hecho de tener hijos extranjeros
2: Pero ya cuando estás hablando de de esa sociedad y de los problemas que tiene la sociedad norteamericana o estadounidense eh, relacionados no solo con el mundo hispano sino también en general como ahora ya estabas eh, hablando es que el el problema eh, no es Trump sino que Trump es la consecuencia de ese problema y eso Claro, tú lo has resaltado varias veces, ese tema.
4: Sí, eh, yo creo que la la historia tiende a repetirse, ¿no? Se fue Roma, se fue el imperio español, se va a Estados Unidos. O sea, si alguien le da una lira y una toga ahora mismo a este personaje, asistimos en directo a la decadencia de un imperio, ¿no? Gobernado por un tirano completamente extravagante, ¿no? Mientras Roma arde de fondo por el coronavirus, ¿no? Eh, Estados Unidos llevaba desde hace ya... Yo creo que desde... Bueno, es una historia muy larga, pero digamos que por no irnos a a los orígenes, eh, desde que Ronald Reagan eh, desregularizó la economía, eh, sacó la política del todo vale. eh, Bueno, vamos a empezar al principio. Estados Unidos, eh, hay dos Estados Unidos, desde el el punto cero hay dos Estados Unidos. El Estados Unidos de la costa este, que es donde llegan los del Mayflower y tal, que son familias peregrinos que vienen a quedarse que esto es muy interesante, vienen a quedarse. Vienen a tener una vida mejor, a quedarse. Eh, se ha dicho que en busca de la libertad, realmente vienen en busca de la libertad religiosa. Y esto es muy importante saber porque explica por qué hay en Estados Unidos más iglesias que bares en España. Porque no fueron en busca de la libertad, fueron en busca de la libertad religiosa. Es un país fundado por monaguillos, por monjas y por capellanes. Pero bueno, esta gente que iba con buenas intenciones, pues, pues monta sus iglesias y en torno a eso monta sus pequeñas ciudades y entonces pues hacen labra en el campo, tienen animales crean comunidad y tienen un tractor para todos, que uno va el jueves, o todo el viernes, otro el martes. Oye, el martes por la mañana no me viene mal. Bueno, pues cógelo otro el miércoles, pero comparten cosas. Esa es la, la América del Este. Luego está la América del Sur, que es viene gente que son señores solteros, que dejan a la Prometida en casa, en Alemania, o en Austria, o en Holanda, o en donde la quieran dejar, que vienen al sur a forrarse, a hacer pasta rápido y a volverse para casa. Es una filosofía completamente distinta. Se crean castillos en donde nadie comparte nadie con nada, esto cada uno tiene su propio tractor, su propio tal, y esto es posible porque económicamente es inviable, porque usan la la esclavitud, claro, mano de obra gratis, si no es completamente inviable. Pero es un modelo distinto. El modelo de para mí, todo para mí, todo para mí, y si a ti te va mal, que te jodas, o el modelo de todos juntos como hermanos tal, viva la gente, pero en comunidad. (risa) Eh, eh, Estos dos eh, modelos se enfrentan en la guerra civil, entonces, en teoría, gana el de viva la gente y tal, y todos somos solidarios, somos buenos, lo que pasa es que quedan en el, en el armario algunos fantasmas escondidos que nos que están ahora mismo eh, pues mmm, saliendo a la calle y, y, y cantándonos a las 40, ¿no? Por ejemplo, la esclavitud. Resulta que la esclavitud no fue que dieron libertad a los afroamericanos. La esclavitud realmente es que les hicieron un nere. O sea, les, les echaron del trabajo y les dijeron, os echamos, ¿a que no os gusta trabajar gratis? Pues mira, no trabajáis. Y ahora os quedáis sin comer sin que os demos la, la cama para que duréis por la noche y sin que os demos ropa y a ver y a ver quién nos contrata. Y claro, como no les contrató nadie, porque tal no podían estudiar, ni podían viajar, ni podían hacer nada, pues pasaron básicamente de la esclavitud a la cárcel, ¿no? y, ahí, y ahí todavía y todavía con eso estamos. ¿no? Bueno, pero en cualquier caso seguía un poco el país, un poco como de viva la gente y de que somos los mejores, queremos crear una democracia y tal, que estamos aquí. Hasta que llega Teddy Roosevelt, que estaba entonces de asistente del segundo de la Marina de Estados Unidos, eh, con el presidente, creo que era Hamilton, ya no me acuerdo del nombre, pero da igual. Y entonces este dice, le, le dice al presidente de entonces, dice, oye, ¿y, y por qué no somos imperio otra vez? Que, si es que al final lo de ser imperio tampoco está tan mal, ¿no? Y bueno, entonces este dice, pues vale. Y entonces, pues con, con, por el morro, con, en, en teoría para ir a liberarlos, pero por pues la idea de quedarse el territorio para ellos, pues nos hacen la guerrita esa del 98, que tanto le dolió a uno, y se quedan con Cuba, se quedan con Puerto Rico, se quedan con Guam, se quedan con Filipinas, por todo el morro. Y ya como estaba cerca de Filipinas, Hawái, también se quedan con Hawái, que tenía un rey entonces que estaba reconocido diplomáticamente por muchas naciones de Europa, contratados y tal, pero se lo quedan por el morro, mandan a los españoles y a los portugueses. A, blank, a, a blanquear Hawái para pues, lo que hemos hecho lo, lo que ha hecho Marruecos en el Sáhara con el, el antiguo Sáhara español y a lo de marroquí para que si algún día por fin hay referéndum ya lo que ganen sean los suyos pues lo hicieron lo mismo y, y entonces esto ya, ya fue distinto ya se convirtió en un, en un imperio ¿no? y entonces ya se empezó a hacer un outsourcing a sacar fuera el trabajo ¿no? entonces eh, como no se podía hacer esclavitud dentro pues hizo fuera y entonces, claro, mientras no se enteraban los de dentro, pues claro, tú, cógete los libros de la historia de Latinoamérica que te voy a contar yo del, del siglo XX, que no sepas, ¿no? O sea, qué, qué atrocidades se hicieron, ¿no? Eh, en ¿no? En nombre de la libertad, claro. Se cogieron esclavos de otros sitios para, para beneficiar al, al imperio. Luego el imperio ya empezaba a oler mal ahí. Lo novedoso, cuando llega Ronald Reagan, es que el imperio, como los anteriores imperios, en teoría su Roma, su cosa, la cuidaban bien, y, y se aprovechaban de los de los bárbaros. Pero es que cuando llega Reagan empiezan a autolesionarse, o sea, empiezan a suicidarse. O sea, empiezan a hacer cosas contra ellos mismos, desregularizan la, la, la economía y empiezan a, a crear unas bolsas de injusticia y unas bolsas de desigualdad espectaculares. Luego llega lo del fracking, que es que están envenenando sus propios acuíferos, matando a su gente, matando a su paisaje. Eh, bueno, en fin, es, 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 es y luego eh, todo esto desemboca en que Claro, es un país que que el capitalismo lo ha llevado a un un sitio que no tiene salida, porque si te das cuenta, lo contrario de la pobreza no es la riqueza, lo contrario de la pobreza es la justicia. Es decir, si tú eres pobre, tenemos que darte acceso a la educación, acceso al trabajo, acceso a los medios de, de, de poder disfrutar para que tú puedas progresar. Pero, claro, eso era lo que era Estados Unidos. Eso era la Estatua de la Libertad. traerme a los pobres, traerme a los miserables y tal, que aquí les vamos a dar trabajo, aquí les vamos a dar cobijo, aquí les vamos a dar una oportunidad. Cuando llega Reagan y tonto el último, pobres, venid si queréis, que aquí os vais a hacer ricos. Y el que no os haga rico, mm, se siente. Mala suerte. Claro, es eso, eso ha llevado a una sociedad injusta en la que está todo el mundo cabreado. Y los dos partidos grandes de Estados Unidos se han convertido, uno, el Partido Republicano, en el partido que representa a los millonarios... Y el Partido Demócrata, en el partido que representa, a los listos, a los que han tenido la posibilidad de estudiar en Harvard y tienen un máster en Stanford. ¿Y los demás qué? Los demás no están representados por nadie y están en un sistema completamente injusto y entonces llega un listo como Donald Trump, un trilero, y les ha vendido con cantos de sirena una milonga que no se cree ni él, pero se la han tenido que comprar porque es que nadie más les ha ofrecido nada. Y en eso estamos, ¿no? Pero Trump no es... El problema. Trump o sea, es la consecuencia de un sistema injusto que se ha creado y que no beneficia a nadie. Ahora, con la pandemia del coronavirus, que a mí se pone los pelos de punta solo de pensar de lo que está ocurriendo allí. O sea, ¿Cómo el que se supone que es el primer país del, del planeta, aunque China le ha pasado de largo, pero bueno, eso para, para otro día, cómo es posible que el primer país del planeta no tenga un servicio de sanidad público? O sea, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a una señora en Boston le cueste 34.000 dólares hacerse la, el test? y que le manden tres medicamentos. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo es posible que haya gente que no tiene...?
0: Hay un detalle interesante sobre lo que acaba de contar Guillermo. Si alguien mete ahora en Google las estadísticas sobre fallecimientos por coronavirus en Estados Unidos, se va a sorprender de algo muy llamativo. Por ejemplo, en Chicago, donde la población negra no llega al 30%, son el 70% de los muertos. Hay determinadas estructuras de población que están sufriendo el coronavirus más que otras. Todos pues los que no tienen seguro están palmando en masa. O sea, están pasando lo fatal porque no tienen sistemas de atención, pero no tienen sistemas de test, pero no tienen sistemas de cobertura y está están muriendo directamente. Es una cosa curiosa y es que es el único país del mundo donde claramente hay una distinción, ahí sí que hay una distinción claramente social entre la gente la que muere y la que no. Y en el resto del mundo está más bien relacionado con que tú estés en contacto directo con el virus o no con las posibilidades de tu tipo de trabajo, tu tipo de sociedad, si ves una ciudad, si ves en el campo, tienes menos que si ves una ciudad. Es decir, pero en cambio Estados Unidos es sorprendente porque basta con teclearlo y es llamativísimo que las cifras de muertos están atacando a, termi- a determinados grupos étnicos, raciales, sociales, claramente. Pero con una diferencia pues muy marcada y muy evidente y por cierto a disposición de esta información de todo el mundo lo cual a mí siempre me emociona. Bueno, la gran,
4: pregunta, la gran pregunta en España en Estados Unidos en todos lados es ¿y después qué no? Eh, porque claro todos sabemos que no vamos a volver a lo de atrás porque lo de atrás no existe es como el oso polar que está flotando en el hielo se le derrite el hielo ¿a qué hielo va a volver? se tiene que echar a nadar hacia adelante ¿no? Pero, pero los valores, ¿a dónde vamos a poner el punto, el punto de fuga, de perspectiva del dibujo? O sea, no, es lo mismo, no es el mismo dibujo si tú el punto de perspectiva lo pones en tu madre, si el punto de perspectiva de tu vida lo pones en una cuenta corriente, si el punto de perspectiva de tu vida lo pones en una causa para salvar un parque natural. ¿no? Es muy distinto. Entonces, ahora, este coronavirus nos ha tirado a todos el punto al suelo. Lo tenemos que volver a colocar. ¿Dónde lo vamos a colocar? ¿En el mismo sitio? O sea, ¿vamos a seguir pensando que Estados Unidos está en el norte y África en el sur? ¿Por qué? Si esto es una pelota. ¿Quién ha dicho dónde está el norte y dónde está el sur? ¿Quién ha dicho que la India está en el este? ¿O sea, ¿quién fue el por qué éramos por hecho todos que, 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 que Estados Unidos está en el norte y México está en el sur? ¿De qué cojones es esto? Dependiendo lo, Dependiendo lo mire, ¿no?
0: Bueno, en el momento del punto de vista del mundo lo hemos fijado los españoles, por cierto. Todo Ajá. el mundo está visto desde España y Portugal. El, el España y Portugal hemos dado la visión del mundo. Pues si alguien no lo sabía, pues que ya lo sepa. Y en el mundo, este oeste lo vivimos nosotros. En el Trato de Tordesillas, aquí es el oeste, aquí es el
4: este. Y el centro, Oye, pues, aquí, lo menos. Pues ahora voy a entender y por qué salimos el, centro por el, del mundo. el mapa el centro, claro. Pues seguimos en el centro. Porque yo siempre decía, es que bien colocado España, ¿eh? Que bien, no, pero fijaros
3: que los americanos son los únicos que niños del
0: en el centro. <risa> Nosotros hemos colocado el centro del mundo, pero somos los americanos son los únicos tíos del mundo que tienen un mapa diferente. En el mapa del mundo americano, el europeo, que está en el centro de Europa, es más lógico, porque no corta el mundo. Por lo menos Siberia acaba en un punto y en el otro empieza Alaska. Pero los americanos no, colocan América en el centro, con lo cual parte del mundo entonces dos, una buena rarísima, y tiene un efecto muy frío porque no lo ves muy bien, porque está América en el centro, porque entonces tienes que cortarlo. En cambio hay que reconocer que el mundo ibérico, que somos los que lo fijamos, Está perfecto. Y Europa bueno, bien colocada, España y Portugal en el centro, en oh, el su, medio.
4: Qué bonito, ¿eh? cada país de un color, eso es precioso. ¿eh?
0: Exacto, ¿no? y además encima bro- 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 Dada esa posición y esa proyección, Groenlandia aparece. Nada, nada, tal. está perfecto. Se nos viene Qué bonitos eran del...
4: mapa de, los mapas del colegio estos que se claro que sí. ¿eh? salía con sí, Salía la vaca en Asturias, ya que, ya eh, que los, zapatos, los zapatos en Valencia. Era precioso. <ríe>
1: No, pero El mundo me gusta, me gusta la reflexión otros. que la, la reflexión que habéis hecho a raíz de esta situación del, del coronavirus porque me ha dado que pensar eh, una pregunta para Guillermo relacionada además con algo que ha dicho al principio del programa Y es que hay un fenómeno muy curioso de gente eh, que tú no verías, antes has hablado de las connotaciones de las banderas, ¿no? La diferencia de percepción de la bandera en Estados Unidos, en sus propios ciudadanos y lo que ocurre, por ejemplo, en, en España hay gente que sale de viaje y es el único momento en su vida en el que va a coger una bandera española para hacerse la foto eso ocurre muy habitualmente y me ha llamado la atención lo que acabas de contar en relación con algo que decías al principio del programa a ti la pandemia te ha pillado en España te has tenido que quedar aquí has sufrido la enfermedad afortunadamente sin grandes consecuencias y has dicho y me he dado cuenta de lo bien que está la sanidad española y el desastre que es allí en Estados Unidos y he agradecido el, el, el estar aquí cuando sales y hablo de la relación entre Estados Unidos y España el mundo hispano Cuando sales de tu país, cuando sales de tus fronteras, cuando vives en otra otra sociedad, en otros sistemas diferentes, cuando aprecias realmente lo bueno y también lo malo del lugar lugar desde el que has partido, ¿estar allí en Estados Unidos te ha hecho valorar de otra manera el mundo hispano y España en concreto?
4: Eh, Por supuesto, sí, yo me he hecho mucho más, eh, me he interesado mucho más en nuestra historia cuando he estado fuera, eh, porque cuando sales fuera puedes poner las cosas en perspectiva, porque comparas con otras cosas porque ves cosas que no habías visto antes porque nadie puede eh, ver lo que no sabe que existe nadie puede intuir lo que jamás le contaron que, que anda por aquí ¿no? yo he contado hace poco una, una anécdota que me ocurrió con, con Enrique Mújica, que desapareció la semana pasada y que tiene que ver con esto y me parece muy interesante y es que en una comida con Enrique yo estaba eh, en ese momento mmm, alucinando con las similitudes que veía entre amigos mmm, y tradiciones familiares de amigos en España y las comunidades judías que estaba descubriendo en Nueva York y en, y en Nueva York, sí, ¿no? Y, y, claro, y de repente le decía, no, pero, o sea, ¿que tu abuela tenía un, un cacito solo para la leche? Sí, no, tradición de casa, solo para leche entonces el cacito, ¿no? Sí, sí, tradición de casa. O sea, que en tu casa venía el barbero todos a tu pueblo, ¿no? Venía el barbero los sábados y tal, ¿no? El barbero, ¿no? El barbero. No sería el rabino que venía un poquito disfrazado para, ver, para el sabat. Bueno, en fin, cosas... Y entonces estoy con eso, con Enrique Mojica le digo, le digo, yo creo que la próxima salida del armario que tenemos pendiente en España es la de los judíos. Es decir, pero claro, el gran problema es que muchos judíos españoles ni siquiera saben que son judíos, porque claro, se, por miedos y por tal, pues ni se les ha dicho, ¿no? Y entonces algunos lo conservan ahí temerosos, pero otros ni lo saben. Y entonces me contó la siguiente historia. Dice, yo vivíamos esta nación en el año 34, me parece. Entonces, en los años 30, y su hermano luego Fernando en el 30, y, o él en el 32 y Fernando en el 34, en cualquier caso van muy seguidos, y entonces pues, se crían en, en San Sebastián hablando español, en su casa no, no se hablaba de euskera, excepto sus abuelos maternos que sí lo hablaban, pero ni Fernando ni él lo entendían. Y entonces, nada, se evolucionan ahí tranquilamente y Fernando termina yendo a la universidad a París. Y entonces un día desde París le llama por teléfono y, y le dice, Enrique, estás, ¿estás sentado? Y dice, pues siéntate que te va a sacar de culo. Tío. ¿Qué, ¿Qué estás contando? ¿Qué pasa? Siéntate que te tengo que dar una noticia. A ver, ¿qué pasa? Dice, Enrique, tío, que somos judíos. ¿Pero cómo es que somos judíos? ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo vamos a ser judíos? ¿Pero qué me estás que somos judíos? Y claro, estamos hablando de una España en la que ser judío era tener rabo de termina en punta, tener dos cuernos y haber matado a Jesucristo. O sea, que no, no convenía nada ser judío en aquella época en España. ¿Pero qué me estás contando, tío? Que disgusto me estás dando, pero ¿qué me dices? Y le dice que sí, tío, que resulta que lo que hablan los abuelos no se es espera, que hablan gibis, que es lo mismo que están hablando los señores de la casa que me estoy quedando. Bueno, pues si no se hubiera ido a París si no se hubiera metido en esa casa, jamás se hubiera descubierto, no, no lo hubieran contado que tenían unos antecedentes que tenían una historia con la que luego pudo, gracias a Dios, reencontrarse y disfrutarla y aprenderla. Y Pero si no, hubiera pasado desapercibido. Y a sus hijos ya, pues ni te quiero contar. ¿no? Entonces, el irte fuera, muchas veces te descubre claves sobre ti mismo que no sabías. Y, y no valen para que luego vengas de más listo y juegues al trivial con tus vecinos. A que no sabéis qué es lo que hablan los abuelos. Pero es para que tú vengas y disfrutes de tus abuelos y disfrutes de tus vecinos y le haga la vida más agradable lo de tu pueblo. Entonces, yo creo que salir es fundamental. Y, y a mí, efectivamente, Estados Unidos, que porque es donde he estado, si hubiera estado en China, sería China, me ha puesto España en perspectiva. ¿no? Y lo, con lo que ya he alucinado, colega, que es lo para el pato del programa, es con Filipinas. He tenido la suerte de ir a Filipinas a rodar una, una película con mi hermano Javier y con Acción contra el Hambre. Doble suerte, por ir a triple por ir a Filipinas, por ir con mi hermano Javier y por ser por con Acción contra el Hambre alucinado, o sea, como, pero como no me han contado nada de Filipinas a mí en, en el colegio, si lo único que me dijeron es que en el 98, cuando lo de Unamuno también perdimos Filipinas, pero nada más y luego sabemos que hay una película, se llama Los últimos de Filipinas y un libro y tal, y un poco del que vino por aquí y tal, que no me acuerdo ni cómo se llama el Libertador este y tal es un libro muy gordo, azul, que yo lo tengo por algún lado, ya ni me acuerdo cómo se llama, el filipino que fusilamos bueno, en cualquier caso que no tiene no, eh, exactamente exacto ángeles Exactamente, exactamente. Bueno, pues, pues yo llego allí, y y ¿no, tío. Pero vamos, si es que ahí en las procesiones, en las procesiones de las iglesias de la sem- de Semana Santa de los Filipinos, si es que eso es España, no. Eso dentro de Manila, en Intramuros. Por favor, tío, pero bueno, dentro, fuera y por los lados, tío. O sea, culturalmente hay un montón. De... El idioma, el sí. idioma, vamos a ver, si es que, si es que pedir un crédito se dice pajo, joder, ¿eh? me dirás tú de dónde viene ese idioma. ¿Eh? De dónde viene ese idioma. ¿Es así? Es alucinante, es alucinante. O sea que hay, 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 tan, hay tantas cosas cuando sales fuera para descubrir sobre ti mismo que son impresionantes. Y, son muy... sí, y,
1: y en esa experiencia, ¿qué crees que podría aprender Estados Unidos de España y viceversa? ¿Qué podríamos aprender a nivel, de, no tanto de país quizás, sino como de sociedad, de forma de ser y de entender el mundo y la historia?
4: Bueno, de Estados Unidos se exporta lo que a mí menos me gusta. Se exporta que, que mola tener un despacho muy grande con doble secretaria y que luego te pueden traer, eh, si necesitas unos calcetines, pues no hace falta que vayas tú a comprarlos porque ya te los trae alguien de la empresa. Cuando es lo divertido ir a comprar calcetines, precisamente de salir de la oficina y probártelos tú. Pero bueno, entonces ese tipo de, de exportación cultural eh, de cuanto más tengas, más vales, a mí no me interesa nada. mí me interesa la amabilidad de Estados Unidos, ¿no? que es... Eh, mmm, Es algo que yo no lo he visto en ningún otro lado. Eh, Para decirlo claro, la capacidad que tiene el estadounidense de admirar lo bueno que haga el vecino. Eso que nos cuesta a nosotros tanto, ¿no? Tanto nos cuesta que yo cuando conocí a mi mujer me dijo, oye, ¿qué país más raro España? Digo, ¿y eso? Joder, ¿un país en el que tienes que celebrar tú tu propio cumpleaños? Un poquito raro, ¿no? Y luego, pensando, lo dices, ah, pues, la verdad, claro, es que vas a otro sitio y te hacen una fiesta sorpresa. El día de tu cumpleaños y te felicita a todo el mundo. Y aquí, como tú no lo digas, ¡eh, rata, te lo tienes callado para invitar, eh! <risa> es un poco distinto. Entonces, nos cuesta, no sé por qué. Yo, no, yo esto lo he intentado investigar varias veces. Preguntaba a gente así lista y tal, y no, no he dado con ello. Pero no sé de dónde viene ese, esa incapacidad del español de reconocer el mérito de otro, ¿no? Enseguida sale... O sea, si tú vas a ver el piso de un amigo, no, oye, pues, ¿qué piso más maravilloso? eso y tal no no es sí, no, nosotros también estamos pensando en comprar ya, o sea enseguida enseguida te lo llevas a, a, a qué necesidad tío qué necesidad déjale al otro que disfrute un segundo que tiene un piso déjale no, no hables de ti durante no me duele la espalda oye qué te pasa en lugar pues anda que mis varices no 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 un poquito para el otro Entonces, eso el americano eso el americano, fabuloso el americano fabuloso te deja hueco se interesa te escucha eh, lo que pasa que también tiene un inconveniente que al americano le preguntas qué tal está y te lo cuenta entonces, <risa> Echar, <risa> tienes que echarle Además, tiempo. Tengo, tengo otro problema. Tengo <risa> otro no problema en serio. Es que cuando te dicen una cosa, es en serio
0: o sea, si dicen a ver si nos vemos es que lo dice de verdad a ver si nos vemos sí, no, son una sí. gente
4: encantadora son súper amables este, ¿eh? no tienen no tienen no tienen vergüenza en expresar sus, sus sentimientos digamos eso aparte de dos cosas uno, lo de reconocer las virtudes de otro que además te digo yo que es que, es que la vida se te hace mucho más agradable bueno, yo de hecho aquí y tengo reconocer
0: su desconocimiento ¿verdad? sí, 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 sí Pero que,
4: que curiosamente yo teniendo en España en su momento un programa como Bombas Puma que tenía pues un millón de oyentes que tenía unos ingresos interesantes para una empresa que en fin que se supone que estaba en el candel pues mmm, venía el jefe técnico de Crebañu y decía, ¡Ah, ¿qué tal? ¡Ah, ah, ah! había metido la cuña, ¡Ah! o sabía, a había detrás tres segundos ¡Ah, ah! era todo como ah, ah. nunca había como, oye, qué bien, que ha salido esto t-". y en cambio allí que no ha he hecho nada más que un libro para niños pringados, es todo lo contrario, no. señor escritor de España que ha hecho un esfuerzo por que los es- pongamos las raíces y bueno, joder, ni, ni tanto ni tan calvo ¿no? pero agradezco, es mucho mejor pasen por ahí que por el otro lado <risas>
1: No tenemos más que salir a la calle, en este caso nosotros que estamos en en España, en prácticamente cualquier lugar del mundo occidental, para darte cuenta de la influencia que Estados Unidos ha tenido sobre el resto de esta parte del planeta, de esta, como digo, sociedad occidental. Pero me estaba preguntando, Carlos, si no habrá nombres, conceptos, objetos, bueno, incluso marcas, ¿por qué no? Estoy pensando en Zara, ¿no? Pero bueno, no creo que sea el caso que muestren a la gente el legado español o el legado hispano que hoy por hoy se sigue pudiendo encontrar en Estados Unidos. ¿Podemos poner ejemplos?
0: Es que es infinito. De hecho ha ido aumentando. Y una cosa que te llama mucha atención cuando te empiezas a cuando empiezas a investigar de verdad el pasado español en Estados Unidos al margen de sus alucinantes universidades y su facilidad increíble para investigar o para conocer y de la como decía Guillermo de la enorme amabilidad que tienen contigo y de cómo te facilitan las cosas, hay cosas que te empiezan a llamar la atención. Por ejemplo, a mí me llama mucha atención la señalización de los lugares históricos de ¿Cómo marcan los lugares donde ha ocurrido algo importante? Aquí puedo hablar de España puedo hablar de cualquier otra cosa. El puerto ruso de California, Forros, está igual de marcado que yo que sé, que San Agustín, donde pone el pie por primera vez eh, a, a, a Viles. Lo que hice con esto es que solamente, solamente con los lugares históricos de, de, que el gobierno americano y los estados conservan, cuidan y miman con un nivel increíble, se podría hacer turismo sobre la huella española de Estados Unidos. Perfectamente, pero perfectamente, porque está increíblemente bien señalizado. Es decir, antes citaba Lanza Trail, pero cualquier otra zona se puede ver perfectamente. Por ejemplo, por decir algunos ejemplos, toda la red de misiones de California, que fue establecida por Fray Pérez Serra, que fue el que comenzó y que llega desde San Diego, que es la primera ciudad fundada por españoles en California, hasta Monterrey, la actual capital del estado, y la propia San Francisco de Los Ángeles, están plagados de huella española. Y la huella española está eh, a la vista de todo el mundo en elementos simbólicos que tú ves cuando paseas por las calles y que a la gente se le pasa desapercibido, por ejemplo el escudo de Castellón en la puerta de los coches de policía de Los Ángeles por un ejemplo, y esto pues es un ejemplo muy claro o el nombre de la autovía, la autovía, principal, la autovía principal de California se llama Camino Real sigue manteniendo el nombre de la antigua vía española exactamente igual, la ruta que viva desde Durango en México hasta Santa Fe, Nuevo México sigue señalizada como Camino Real de Tierra Adentro que era el nombre original que tenía entonces, todas estas cosas te llaman muchísima atención porque son visibles y tienen una enorme huella. Por ejemplo, eh, las marcas. En fin, hubo una época en que ciertos de elementos, elementos de, la, de la historia del pasado español eran reconocidos y valorados. Una de las marcas más caras de coches de Estados Unidos en los 50 eran los de Soto, en honor al, al explorador español, Arrando Soto, cuyo nombre lo llevo un condado en Florida, por ejemplo. Entonces, estas cosas que tú te vas encontrando cuando vas caminando o andando, sobre todo por las zonas, obviamente, de enorme o principal presencia española, pero también en zonas lejanas. Entonces, yo, para acabar, yo creo que, como es algo fácil de, de seguir, me quedaría con nombres, personas como Soto, como Vázquez de Coronado, la primera la persona que descubre el cañón del Colorado, es decir, como, como el propio que he citado Fajorí Pérez Serra o Gaspar de Portolá, que son los, los que abren la colonización de California. Los nombres míticos de algunos lugares. Es decir, la gente, nadie en Los Ángeles sabe por qué California se llama California. California es de los pocos lugares del mundo que tiene un nombre de una novela. Las California es una tierra, una tierra mágica que aparece en la continuación de la Madrid de Gaula, en las segas de Splendian. Entonces, son, son cosas que forman parte incluso de las novelas de caballerías o, o, la, o la, la isla que se encuentra enfrente de Nueva Orleans, que por si alguien no lo sabe, se llama Isula Barataria. Es un nombre chulísimo. Entonces, todo este tipo de cosas están a la clase de la observación de cualquiera, pero que sin embargo eh, pasan desapercibidos no solo para los propios americanos actuales, sino para cualquiera. Cuando investiga la, un poco la historia, te, te das cuenta a veces de que ni siquiera te enteras de por qué se llaman las cosas así.
5: Además, es que está muy presente en la toponimia, eh, Nevada, eh, Colorado, eh, mm. en fin, o sea, es
3: que... Arizona, Arizona, las, Vegas. Arizona,
0: las Vegas, Las Vegas, claro, Los Ángeles, San Francisco, <risa> San Diego, claro, San, San Diego, Agustín, sí. es que está lleno, es que está plagado. Claro, pero
3: Santiago, pues Santiago de Alcalá.
0: Santiago y por cierto, aunque la gente no lo sabe, es el último lugar de los Estados Unidos donde se abrió la bandera española. Fue el último lugar que fue español y este es muy divertido porque Guillermo citaba: la gente era la misma. Un día dejaron de ser españoles y pasaron a ser mexicanos pero siempre hay elementos simbólicos muy interesantes. Eh, Carlos el, el, el López, el americano que conoció que conmigo conoció con Juan Ignacio cuando estuvimos en, en el Escorial, sí. que era el rector del, del Mello College, del Silicon Valley, ahí en el norte del Valle Napa. Y es eh, muy curioso porque cita una anécdota, tiene un libro fabuloso sobre la California española, y cita una anécdota de cuando el, el presidio pasa a ser parte de México en 1822, he dicho que es el último lugar donde se baja la bandera española, y, aparte de bajar la bandera española e improvisar una mexicana, porque la tuvieron que fabricar sobre la marcha, porque no la tenían, eh, hubo un elemento simbólico muy interesante, y es que los dragones de fuera del presidio tenían coleta. Y les ordenaron a todos, como símbolo que pasaba a ser una república, cortarse la coleta. Y todos se cortaron la coleta, y ese día pasaron a ser mexicanos y dejaron de ser españoles. Luego, pues estos detalles simbólicos que están en todo Estados Unidos que te llama la atención cuando lees las historias o, o conoces, por ejemplo, el líder de la revolución, de la revuelta del Río Grande, de la República del Río Grande del Norte, que durante un tiempo formó una especie de emparejamiento con, con Texas, se llamaba Canales, se llamaba como yo porque era de la de la región de Laredo, Camargo Reynosa, que forma hoy en día la frontera. Entonces, estas cosas que son enormemente graciosas, o hablando, me acuerdo, con un buen amigo del programa, con Carlos López y Bancas, sobre los canarios de San Antonio, que es decir, los fundadores de la Asociación Granaderos de Galve, de los cuales uno fue la primera persona que llevó una bandera española al espacio, porque era un astronauta americano descendiente de españoles, que, eh, que bueno, que fue una, que, era, que era un miembro de los Granaderos de Galve. Todo este tipo de gente que, que, que recuerda muchas veces, yo me encontré con americanos que, que ni siquiera hablan español, pero que, que, que recuerdan algún año pasado, alguna y que ellos saben saben que tienen algún origen español de alguna manera, más o menos mezclado, obviamente, con género procedente de todo el mundo. Luego, libros sorprendentes es que yo reconozco, reconozco que hay que visitar como. como Santa Fe de Nuevo México, es un sitio asombroso, que es donde se conserva lo que contaba antes de la gente que nunca cruzó la frontera, sino la frontera les cruzó a ellos. Y donde realmente todas las pequeñas comunidades del norte de Nuevo México y sur de Colorado que conservan la tradición española porque nunca fueron otra cosa. O sea, se quedaron aislados en medio de la nada, pero sigue hablando un español muy parecido al nuestro, un poco con algunos rasgos argentantes, pero que tienen la sensación de que ellos vienen de un lugar... Que, del que se sienten parques siendo plenamente americanos o, o bueno, o sea, Agustín de la Florida, la ciudad más antigua de lo que es Estados Unidos que es un verdadero museo al aire libre y donde, donde la plaza principal se llama Plaza de la Constitución, pero no por la de Estados Unidos por la PEPA, por la 1812 tres cosas de este estilo que son realmente fascinantes y que te llaman muchísimo la atención cuando estás ahí
2: ya que has hablado de México y bueno, porque sí. antes con Guillermo hemos estado hablando más de esa parte este de, de Estados claro. Unidos, ¿no? Mm-hmm. Pero la parte la parte oeste, la parte norte de, de por supuesto de, de California, etcétera, etcétera. Lo que es la parte norte de México, ahí eh, también entraron ya no solo Malaspina, sino también eh, ahí estaba José Urrutia de las Casas, que fue el primero en hacer un mapa de, 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 de lo que era la, el territorio americano. Mira, es, ¿no? que,
0: claro, es que es que una cosa sorprendente. La persona que he citado, que he citado a Gaspar de Portola el que acompaña a Francisco Pino Serra, al mando de la expedición, era, era un oficial de dragones, escritor español, cuya casa cuya casa es el actual parador nacional de artistas en el Valle de Arán. Entonces, eh, eh, hay un retrato de él, que, bueno, que es visitado con devoción por californianos que quieren de verdad acercarse al auténtico padre de su, de su tierra, de su estado. Y él hablaba catalán, obviamente, como del, del lugar que, bueno, no sé si realmente si llegó a hablar alguna vez o no el, el aranés, el occitano de la red, pero en cualquier caso, la unidad que mandaba de voluntarios de Cataluña hablaba en catalán. Entonces, Carlos nos, recono, nos reconocía una cosa fantástica que él descubrió haciendo investigación en, 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 en Nuzca, ¿sabes? en la isla de Nuzca. Es decir, en la posición de Nuzca está en la isla de Vancouver. La isla Vancouver está. Es la isla que está enfrente de donde vive Pepa, justo enfrente. Cruzas el tracito de mar y estás en Vancouver Island. Pues Vancouver Island, los, los indígenas de la zona, eh, fueron, contactaron con españoles porque fue la posición habitada española más al norte del mundo. El fuerte de, eh, de, de Nuzca era la posición más al norte de, de, la, de la California española y hoy es, hoy es Canadá. Bueno, pues el fuerte de Nuzca, los, la, las unidades de, que la protegían, eran voluntarios de, de Montaña de Cataluña, que hablaban obviamente en Canadá. Y uno de ellos, el comandante Alberni, de la unidad, les enseñó una canción a los, a los indígenas de la zona, que ellos cantaban con su con su idioma. La canción era Mambrú se fue a la guerra. La canción famosa de los niños españoles que durante años se conservó en Nuzca pero cantada con el idioma de ellos lo cual es una cosa realmente absolutamente friki del mundo, prácticamente en el fin del, del mundo
5: bueno, pero tú sabes que ese es el himno de la batalla, sabes que ese es el himno de la posterior pues, pero realmente es,
0: es, es antiguo o sabes que hace referencia a Málvora, a Churchill a, a, a la guerra a de sucesión de España y entonces sí, bueno, claro, pues, este, claro. este tipo de, de, de oh, detalles perfecto. fantásticos que te vas encontrando como pinceladas o el origen de los caballos, de los Musta, los lesteños los caballos que se quedan abandonados con los ataques comanches en el interior, antes de la llegada de los comanches, los ataques indios en, la, en las llanuras de Texas y de, y de Arizona, y que se convierten en los, en los caballos de las praderas, o, 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 las, o las cantidad de elementos de, 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 por ejemplo, de la indumentaria de los cowboys, que dependen de, bueno, que derivan claramente del charro salamantino de una manera absolutamente directa. Hay un museo sobre el origen del cowboy en Texas, en Texas donde eso queda clarísimo, está totalmente reconocido, sin, sin ninguna historia, que claro, obviamente tanto de los charros mexicanos como los como los tejanos derigen, derivan del mismo eje.
3: Una pregunta doble, Carlos, porque yo sé que tú has hecho esa estadística. ¿Cuántos lugares, cuánta toponimia realmente hispana queda todavía en Estados Unidos y segundo, en cuántos enclaves sigue ondeando la antigua bandera española de la de San Andrés?
0: Vamos a ver, por partes. Es decir, no es decir, lo he hecho yo. Yo lo que hice, y eso es verdad, Eso es un trabajo mío de Miguel y perdón, de Fernando Martín Reiner, hicimos un trabajo de recopilación de la totalidad de los lugares históricos, o sea, de los lugares ya fueran presidios, ciudades, fortificaciones, puestos, hasta puestos comerciales que tuvo España en todo lo que es el territorio de Estados Unidos. Es decir, estudio que podemos incluso ampliar ahora mismo, estamos en condiciones. Toponimio es imposible, sería un trabajo monumental hacerlo porque además habría elementos que sean discutibles. Pero, por ejemplo, si vale de, como, como curiosidad, un profesor que es de origen mexicano, que es profesor de Ancora, que en Alaska, eh, me mandó hace tiempo unos eh, un listado de topónimos españoles en Alaska. Cada uno de ellos le dedicaba más o menos de, entre media página a una página. Tiene 250. O sea, puede hacer solo con eso. 300 páginas de libro solamente de huella española en Alaska. O sea, imaginaos en el resto. En el resto es inconmensurable, va desde Dakota del Norte hasta las bocas del Mississippi, y desde Florida hasta California. La bandera, lo que es la bandera española, sobre todo la, la antigua, se combinan dos. En contra de lo que quiere mucha gente, la última bandera española que está arriada, eh, por ejemplo la de San Diego, no es la de la Cruz de Borbaña, es la actual, la nuestra actual. Porque era la bandera de la Armada y desde 1793 era también la bandera de los presidios y fortificaciones marítimas. Entonces, tanto la bandera que se, que se arría en Pensacola, como la que se hace en San Agustín, que es en Son Florida, como la que se baja en San Diego, eran igual que la actual. Entonces, en los presidios de California todavía. Eh, suele ondear como una especie de elemento simbólico la bandera actual, pero con el escudo de Castilla y León, o sea, la que era la bandera española hasta 1931, desde 1843. Y en Florida, en los, en los, en los sitios históricos de Florida, sigue ondeando la bandera de la Cruz de Borgoña, la bandera blanca de la Cruz de Borgoña sigue hoy en día izada todo, totalmente. Eh, exacto en lugar que ocurre, por ejemplo, en Puerto Rico, no es ninguna re- anomalía. Luego es muy, muy llamativo porque algunos estados es probable que su bandera tenga un origen en España, en algunos casos es una cosa no histórica, sino provocada. Por ejemplo, en Colorado o en Arizona, donde la bandera está hecha es profeso para recordar la, el paso de España por allí. Y hay otras donde parece derivar claramente de la antigüedad española, como en Florida o en la propia Alabama. Es decir, en esos casos sí, parece que hay un hilo conductor, pero bueno, es, es más o menos discutible. En los que está elegida la combinación de colores, no está claramente a propósito. Y en cualquier caso, la, la huella es imposible de separar. Y lo que decía Guillermo es realmente interesante porque... También hay que tenerlo en cuenta porque si alguien viaja allí, por ejemplo, vamos a contar una cosa informática El teclado español es el 034, que coincide con nuestro prefijo telefónico. Es el tipo de teclado que tenemos todos cuando cogemos un ordenador en España. Bueno, el teclado en español en Estados Unidos es el 052, el mexicano. ¿Por qué? Porque el español en Estados Unidos es básicamente un elemento mexicano. Y si quiere decir no hay, no hay cubanos, no hay dominicanos, no hay puertorriqueños, sí, los hay. Pero muy pocos, comparado con la cantidad de mexicanos que hay. Es posible que 30 millones, 30 millones de norteamericanos sean mexicanos de origen directo, directo. De ellos, ellos hay algunos, casi la mitad, que son prácticamente de una generación, dos como mucho. Aunque actualmente la inmigración masiva hispana a Estados Unidos no está ahí, ni tampoco aquí, ni tampoco obviamente en España, sino que está más al sur de la frontera mexicana, está en El Salvador, en Guatemala, en Honduras o en Dominicana, que es donde está yendo gente de verdad, de manera constante, la profundidad de la huella mexicana es tan grande que, en cierto modo, es prácticamente imposible que un anglosajón norteamericano obvie lo evidente. Y es que lo evidente, aunque no sé por qué, y lo he dicho al principio porque a mí es una cosa que me molesta mucho, no sé por qué los españoles se ofenden cuando les identifican como mexicanos? Pues, bueno, es que en principio para un americano medio cualquiera acaba español, por razones evidentes, es un mexicano, en principio. Luego, ellos no son tan tontos, saben que hay diferencias. Y el americano medio, un poco oculto, sabe perfectamente que no lo no, mismo un argentino que un colombiano, un venezolano que un hondureño. O sea, no son tontos. Saben que hay diferencias y que hay mundos distintos. Por cierto, en un juego que se hizo hace unos años, en los cuales unos niños americanos, bueno, no tan niños, tenían unos 15, 16 años, creo tenían que rellenar qué pa- en un mapa mudo de Europa que estaban las fronteras marcadas y tenían que poner qué país era cada cual sabéis cuáles son los dos países que quedaron primeros que reconoció prácticamente todos los niños Italia y España hmm. prácticamente todos localizaron ah, Italia y España de los que localizaron bien Dice, por encima incluso
3: de Inglaterra es más fácil no es porque claro, es más fácil localizar países que son sí, sí, sí. exteriores que, que países claro. interiores. Y porque de no, una encima. forma
0: muy llamativa y muy característica. No, no es cierto que nos no desconozcan tanto en Estados Unidos. Tienen una enorme ignorancia sobre lo que somos y, y lo que no somos. Pero los bueno, latinos americanos la tienen los rusos y la tienen los marroquíes y los polacos. O sea, no tiene tampoco mayor... Hombre, importancia. Yo creo, bueno, los marroquíes no yo creo, creo eh. que ahí también, Bueno, los marroquíes no es verdad.
2: <risas> hay, bueno, yo creo que ahí hay un doble motivo el por qué en... en en Estados Unidos se como que se ha olvidado de una manera durante mucho tiempo un tanto forzada el, el ese pasado español, por una parte, que cuando se empezó a utilizar el término mm. latín no, latino, sí, pues, no si es no, un, un poquitín de, de odio, sí. de, de minusvalorar la herencia que tenían. Y luego por otra parte, sobre todo más hacia lo que es la, la parte sureste, en toda lo que fue la presencia más francesa, que mm, Coincidió esa presencia francesa durante los siglos XVIII-XIX eh, ahí en, en territorio norteamericano eh, coincidió con precisamente con la decadencia española. Con lo cual, eh, yo creo que eso no, es una...
0: No, no estoy de acuerdo eh, mí, David. No, 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 porque, ¿por no, porque la Luisiana...
2: Porque, por ejemplo, eh, todo lo que es Luisiana... Era, Luisiana, era, era española. ¿eh? Hablando ¿eh? del no. pasado español, claro, pero español. lo que se recuerda allí es que era francés. Pero lo recuerdan, lo recuerdan
0: porque Francia se convierte para Estados Unidos en un mito en el siglo XIX. Primero, primero claro. no solamente por Estados Unidos, es que Francia en el siglo XIX era el país culturalmente más importante del mundo. O sea, en España no se aprendía inglés, en España se aprendía francés, pero en Prusia se aprendía francés, en Rusia se aprendía francés y en Nueva York se aprendía francés. Es decir, Francia era la potencia cultural dominante del mundo. O sea, el inglés no es el idioma dominante por Inglaterra. Es el idioma dominante del mundo desde 1945 por los Estados Unidos. Si no, seguiría siendo probablemente el francés. Entonces, el, la, el... Claro,
2: pero es que ese imperio coincide también con la decadencia española.
0: No, 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 porque es que es posterior. O sea, es que el mito francés-Estados Unidos nace no de su independencia, nace en siglo XIX, donde Francia se convierte en un foco cultural importante y España no en nada, está parte del planeta. De hecho, fíjate, tú coges cualquier la Wikipedia y te dice que Francia vendió Luisiana a los Estados Unidos. Es cierto que con ello Estados Unidos convirtió su país en 13 estados con ese territorio. Es cierto también. En realidad, en la, venta, la venta de, 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 de Luisiana a Estados Unidos fue fruto de un pacto secreto que firma España de, la, a de, de Basilea, donde se compromete, bueno, la entrega, la, la entrega a la Luisiana y el Tratado de San Ilefonso, que es un tratado, de milo, entrega Francia a Francia Luisiana, pero se mantiene en secreto. Con lo cual, la transmisión formal nunca se hace. Nunca se hace. Se hace cuando Francia la pide en 1803. Nueva Orleans fue francés 20 días. 20 días. 20 días. O sea, fue el tiempo que tardó de ser francés-americano. O sea, es decir, era español, bajaron la bandera española, nombraron gobernador, izaron la francesa, estuvo 20 días y pasó a ser Estados Unidos. En San Luis de Pero Missouri, la idea es que fueron claro, los
2: franceses claro, en San los, Luis de Missouri, los que inauguraron, los
0: que crearon es, es, Nueva sí, Orleans. Es, a, es que lo, la crearon ellos, pero en San Luis de Missouri fueron 20 minutos. Se bajó una bandera y luego se subió otra. Se bajó una y se subió la otra. La transmisión fue directamente desde España. ¿Pero por qué queda eso en la, en la mentalidad americana? Primero porque Nueva Orleans, aunque fue 50 años, 40 años, medio siglo, prácticamente español, y es lo que antecede a la entrega a los Estados Unidos, la población española nunca fue más allá del 20%. O sea, el, el idioma que se enseñaba en los colegios, entonces, era el francés. Y la burguesía dirigente, que por cierto se mantuvo extraordinariamente fiel a la corona española, hablaba francés. Bernardo Galvez, estaba casado con una noble francesa, Nueva Orleans. Es decir, era, es un ejemplo típico. Curiosamente, la población de la costa, la población costera, no era en gran parte francesa. Es decir, era una amalgama de mundos y España lo que hacía era como de integradora de una cosa muy variada. Pues es verdad lo que dice David, efectivamente, los americanos han considerado siempre la importancia de los francés porque Francia tenía un peso cultural monumental y porque arrastró al planeta entero, no solamente a Estados Unidos. Y porque era más, más elegante decir que te gustaba lo, tener origen de los francés que lo español, que era en aquel entonces una potencia semi-enemiga, se acabamos en Cuey, Filipinas, y sobre todo le recordaba a México que era el enemigo al que despreciaban y al que habían barrido del oeste en la mitad primera del siglo XIX. Y bueno, pues que realmente, lo, para acabar, sinceramente yo aconsejo a cualquiera que esté interesado que intente una visita por cualquiera de los lugares donde dejamos huella en Estados Unidos, porque es muy fácil de, de ver, está a la vista de todo el mundo, no solo no lo oculta, sino que hacen un enorme orgullo de ella, además lo señalizan, lo marcan y lo identifican de una manera muy bonita. Y a mí me da pena y me duele cosas como lo que han hecho hace poco, como por ejemplo, lo de quitar las estatuas de Fejón y Perú Serra en California, porque en gran parte los promotores de quienes lo han hecho no son los sino hispanos, ¿no? lo cual no deja de ser un poco triste. Pero bueno, en fin, así son las cosas.
2: Para tus dudas, comentarios, sugerencias contacto arroba laescóbula.com Escríbenos.
1: de recomendar, de ampliar conocimientos con las recomendaciones que podéis encontrar aquí en La Escóbula de la Brújula y que tenéis, por cierto, anotadas y recordadas en la escóbula.com. Entráis en cada uno de los apartados referentes a los programas que vamos haciendo y ahí Manuel Berrocal nos deja toda la lista de obras mencionadas a lo largo de cada una de las ediciones de La Escóbula Voy a ir por el orden habitual, pero al revés. Jesús Callejo ¿Qué nos recomiendas?
3: Bueno, pues dos libros. Uno de Guillermo Fesser que no se ha comentado, que es A 100 millas de Manhattan. Interesantísimo por la visión y la experiencia que él tiene de Estados Unidos y otro libro de una persona que lo tuvimos de invitado en la escóbula de la brújula me refiero a José Antonio Gurpegui sabéis que es catedrático de estudios norteamericanos en la Universidad de Alcalá y él tiene un libro muy interesante donde relaciona estos dos países que es se titula Nesos liberales la constitución de Estados Unidos y la española de 1812 porque no se ha comentado aquí pero esa constitución norteamericana también debe mucho a esa constitución liberal que tuvimos en España, no durante mucho tiempo, pero que sí influyó en otros estados democráticos.
1: Juan Ignacio Cuesta, ¿qué nos recomiendas?
3: Pues mira, yo voy a recomendar una novela que creo que
5: es muy interesante para entender un poco eh, el ambientillo, si se va leyendo por un lado, que sería Manhattan Transfer una película, una novela verdaderamente extraordinaria que nos sumerge en ese mundo entre hispano y entre norteamericano. No,
2: no, no, el libro libro es buenísimo, ¿eh? Hombre, a mí me gusta más el grupo musical, eh. Manhattan
1: Transfer. (risas) David Sentinella, ¿qué nos recomiendas? Bueno, a ver,
2: los libros de Carlos por supuesto, hay banderas lejanas también que vamos a hablar, ¿no? Pero sí que hay uno para hablar de, de personajes, de nombres, ¿no? de españoles hay un libro que es eh, españoles olvidados de norteamérica eh, escrito por eh, Crespo Francés y Valero Antonio Valero y yo creo que mmm, es un libro que bueno pues habla de esos personajes incluso algún nombre ha salido ¿no? como Pedro Menéndez de Avilés y tal ¿no? que fue el que eh, fundó San Agustín y Santa Elena etcétera etcétera entonces bueno yo creo que son una serie de, de nombres que merece la pena recordar para hacer historia patria
1: Y Carlos Canales, eh, di alguno, uno, porque me imagino que tendrás 10.000 en la cabeza.
0: Un libro de aventuras entretenidísimo, de un anglosajón que es un verdadero homenaje a España. Se llama Exploradores Españoles del siglo XVI, Vindicación de la Acción Colonizadora de España en América, de Charles Lumnis, Editorial Edad. Un libro fabuloso.
1: Por último, Guillermo, ¿alguna recomendación que creas que pueda ser interesante para los escobuleros que quieran seguir profundizando en este tema?
4: No, no, sobre, sobre este tema yo recomiendo banderas lejanas. Oh, o sea, no, tengo, no, tengo duda, no tengo ninguna duda. Me parece, me parece que es un pedazo de libro como para tenerlo en la mesilla y revisarlo de vez en cuando. Eh, vamos a ver, saber cosas, eh, ya decía Santiago Amón el saber no ocupa lugar pero quita mucho tiempo O sea, que es que hay, es un trabajo ¿no? pero luego hay una, una segunda parte que es el saber contarlas porque tú puedes saber muchísimo de, de historia de las arañas y luego ser un petardo que nadie quiere saber nada de la tarántula, o tú puedes esquiar de espaldas y con un solo pie y luego que, incapaz de enseñarle a tu hija cómo se baja una montaña y al revés, hay gente que guía fatal, pero lo enseña de maravilla, y gente que no sabe nada de historia, pero te orienta en la dirección adecuada. ¿no? Bueno, yo creo que en este caso el libro de Carlos une las dos. ¿no? O sea, eh, el, el conocimiento, o sea, se ve que ha estado ahí, que él ha vivido, que ha estado con los comanches y que sabe de qué van. Y por otro lado, eh, la, la pasión por la historia. ¿no? Es decir, que no es simplemente datos, datos, datos. Que yo me acuerdo cuando en la, en la Facultad de Geografía e Historia eh, estudiábamos los hititas y el, el, el Egipto y tal, era un rollo porque eran nombres, nombres, dinastías dinastías era todo memorizar y yo una vez pasaba el examen y sacaba un seis pelón no me he vuelto a acordar si Akenatón era primero, era segundo, o era mujer o era, o era, o era una sífilis, es que no me enteraba de nada, ¿sabes? y en cambio con este libro este libro es como una, una aventura es como irte con los, con los expedicionarios españoles para allá y sobre todo que te sorprendes, ¿sabes? yo con este libro fue la primera vez que, entendí, que, que aprendí que habíamos estado en Alaska y que habíamos hecho por allí, ¿no? Y luego son cosas que, bueno, luego cotejan más o menos, que si Oregón se llama Oregón porque vimos Orégano, dejamos de verlo. Pero bueno, te van, te van lanzando ideas que luego tú vas mirando y ya vas viendo si en Oregón el Orégano gusta o no gusta, si estuvimos allí nada más que bajamos a hacer un pis, comprar un queso, una gasolina y nos fuimos, o si nos quedamos dos semanas, luego eso ya, si te gusta, lo investigas tú más. Pero este libro te pone sobre la pista. Y es, y es muy interesante y luego aparte que es bonito, ¿eh? tiene los dibujitos, sí. las banderitas y tal, ¿sabes? ¿no? Que, al que le gustan las tonterías de los recortables y tal, pues, pues eh,
5: mira, el es... Maquetador. Guillermo, ¿tienes? Si, ¿tienes? si me lo, <risa> ¿tienes? ¿tienes? Si me lo <risa> permites como maquetador de Carlos de hace ya muchísimos años, coincido contigo. Pues Ricardo es un dibujante muy muy formidable. Menos, pero difíciles de montar, pero difíciles de los montar. Mapas de es mucho una pasada, son
1: chulísimos. Joder.
5: <risa>
4: Pues enhorabuena, enhorabuena a los premiados, porque de verdad que es una obra maestra, colega. ¿Te has dado
1: cuenta, Gracias. Guillermo, de que Carlos Canales, según lo contabas, estaba poniendo ese colorado?
4: Bueno, pues está mejor, está mejor <risa> ponerse una colorado que 20, que 20 amarillo, ¿no?
1: <risa> y como siempre, a este, hoy, hoy he elegido todo música country, como habéis visto, me, me apetecía darme el gustazo, porque me gusta, tengo que... Veo a Jesús Callejo cabalgando a lomos de su caballo junto a, las, a los campos mientras Ay, sí. el sol se pone. Pero y si saca... es una yegua. Ah, es una yegua. Sí, sí, sí. sí. Y quizá, quizá no, está, no está cabalgando. Jesús va andando el caballo a su bola. En realidad es una bicicleta. tampoco
3: es. Y no es
1: eh, en los campos y en la puesta de sol. En realidad va por el centro de Madrid. Bueno, pues. Ah, no, que no podemos salir de casa. Pues está en su casa, Jesús está. Y esta música la tiene puesta en un MP3, ahí con un altavoz. Al final
3: voy con mi perrito.
1: Bueno, con toda esta descripción idílica de la situación en la que se encuentra Jesús Callejo ahora mismo, lo que desde luego no le falta es eh, su cuento, el cuento con el que siempre terminamos la escóbula de la brújula. ¿Por dónde van hoy los tiros?
3: Bueno, pues van los tiros por Estados Unidos. He elegido un cuento de un autor norteamericano que además luego se convirtió en película, luego os diré cuál, y me parecía muy oportuno porque es, una, es un dilema moral que os voy a plantear a vosotros como introducción antes de contar ese cuento. El cuento es una historia corta, se atribuye a Richard Matheson, que le conocéis bien, el autor de Soy leyenda, el del Hombre menguante, entre otras obras. Pero realmente es un cuento que ya venía de antes. Ya sabes que cada uno luego le va añadiendo su estilo literario. El cuento que viene de antes, incluso se le atribuye a Rousseau, otros hablan de Voltaire, es decir, estábamos hablando del siglo XVIII. Es una pregunta que os voy a hacer ahora, que ya digo que lleva implícita un dilema moral. Imaginaros que yo os hago una pregunta... Y os planteo algo Que es la posibilidad de ganar mucho dinero Cometiendo un crimen Sin que vosotros sepáis A quién vais a matar Sin que tenga consecuencias Vuestra actuación Y a cambio vais a ganar muchísimo dinero Y tenéis esa opción Imaginaros, tenéis un botón, un botón rojo ¿Qué haríais en ese caso? Yo sería un poco el personaje mefistofélico Y os digo Si apretáis esto, alguien va a morir Que no conocéis Y a cambio vais a ganar muchísimo dinero ¿Qué haríais? Puf. puf. Nada, nada yo, yo, nada. yo
1: de entrada te digo que no le doy. No,
3: tampoco.
1: No, no le damos. Venga, va, voy a ser. De, 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 de ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el
3: botón? Nadie no, claro, <risa> quiere hacerse rico. Pensando, claro, no tenéis a ver, a consecuencias, guapo no vais a entrar en la carga. Sí. Claro, pero a ver quién es el guapo que en público dice que sí. Ah, claro, claro, claro. claro. Bueno, pues este planteamiento, ya digo, no es baladí, porque ya Rousseau lo plantea en algunas de sus obras y. En Francia se utilizó este dilema moral, un poco cómo te puedes comportar ante una situación límite de donde tú sabes que no hay consecuencias. Bueno, pues este argumento lo recoge este escritor estadounidense Richard Matheson y escribe un relato, un relato entre psicológico y de ciencia ficción que lo llama o lo titula Botón Botón, que luego se convierte en película. Así que si os parece, os cuento el argumento de Richard Matheson, luego la película va haciendo sus variantes y ¿Cuál es el desenlace que establece Matheson para este dilema moral que os he planteado a vosotros? Imaginaros un matrimonio estadounidense compuesto por Norma y Arthur Lewis. Ellos un buen día reciben a la puerta de su casa un paquete y dentro de ese paquete hay una caja, una caja de madera que está recubierta con una especie de vidrio abovedado y en el interior hay un botón, un botón rojo. Y dentro de esa caja también hay una nota diciendo el señor Stewart les visitará a las 8 de la tarde. Se quedan muy sorprendidos, imaginaros ¿no? que encontráis una caja similar en la puerta de vuestra casa con esta forma tan anómala, con un botón rojo y con esta nota. Bueno, pues espera, esperan hasta las 8 de la tarde y efectivamente a esa hora se presenta un señor muy trajeado que dice llamarse el señor Stewart. Y este señor les hace entrega de una llave, supuestamente la que abre esa caja, ese más bien ese contenido, ¿no? Donde tú puedes acceder al botón rojo. Y les dice una cosa: les dice que tienen la libertad absoluta de oprimir ese botón y pueden ocurrir dos cosas. Dos cosas van a pasar: una es que en alguna parte del mundo, que ellos no saben, alguien va a morir. Y ese que va a morir, ellos no le conocen. Y a cambio, van a recibir, en el momento que aprieten ese botón, un cheque por 50.000 dólares. Y este hombre se va. Ah, también dice que si ellos no son capaces de apretar ese botón, esa caja se la pasará a otro vecino, para que ellos decidan. Imaginaros el dilema que se presenta ante este matrimonio. Norma y Arthur debatiendo qué hacemos, no hacemos... Arthur llega a la conclusión de que no es capaz de apretar ese botón no se quiere enriquecer de esa manera vamos a llamarla tan inmoral y la discusión queda en el aire él se va a trabajar pero su mujer, Norma justo cuando él está fuera que le estaba dando vueltas estaba barruntando el asunto ¿qué pensáis que hace? aprieta el botón ella dice, bueno, si, yo no... si va a morir alguien que yo no conozco y voy a recibir 50.000 dólares, que nos viene muy bien, ¿por qué no? Y sin saberlo su marido, ella aprieta ese botón rojo. Pasan unas horas y recibe una llamada telefónica. La llamada telefónica es que su marido ha muerto en un accidente. Y ahí se da cuenta que tienen un seguro de vida por valor de 50.000 dólares, que recibe al cabo de un par de días pero al cabo de un par de días también llega el señor Stewart y mantiene una conversación norma, totalmente compungida, totalmente atribulada, totalmente indignada y le dice al señor Stewart, usted me dijo que yo no conocería a la persona que iba a morir. El señor Stewart le contesta, mi querida señora, ¿en verdad cree usted que conocía a su esposo?
1: Me, me recuerda, ya que hemos hablado de la situación actual del, del coronavirus, a una frase que hemos dicho prácticamente todos, o una gran mayoría, cuando no conocíamos de qué iba esta historia: que es no, si es una enfermedad que solo mata a gente mayor, eh, que solo mata a gente que va a morir de todas maneras, no, solo hemos pensado prácticamente todos. Y hay que ponerle cara y ojos, ¿no? como es el caso de, de este relato.
3: Es curioso. Bueno, hecho spoiler, estamos hablando de un relato de 1970, sí. este botón, botón, que luego se convierte en película donde, bueno, más o menos el, el argumento es el que os he dicho, pero tiene también otro tipo de implicaciones. La película es de 2009, de Richard Kelly, y se tituló The voz La Caja. ¿vale? Además, la protagonista es Cameron Diaz, la que hace de Norma. Fíjate, esta es una pregunta que le hago a Juan Ignacio. ¿No te recuerda este cuento a un relato, para mí uno de los mejores relatos de terror, que se titula La pata de mono, de Jacobs? Sí, claro. Cuando cuando pide tres deseos, no lo voy a contar aquí, ¿no?
5: Cuando pide tres deseos y pasa lo que pasa, al final...
3: Y por la ventana abren la pero ventana. que es algo parecido <ríe> sí, es sí. no, no, no lo desvelamos para pero, mí es uno de los mejores sí, ¿verdad? pero pues que, que lo marrón.
5: sepa la gente que lo llevó Narciso Ibáñez Herrador a historias para no dormir uh-huh. es verdad
3: es una de vez. todas formas sí, fijaros
2: sí. Para la, en este caso para la gran pantalla este recurso también se ha utilizado hasta en películas de comedia hay una cuando lo estabas contando al principio lo del botón a mí me recordaba una secuencia de una película que se llama cómo matar a la propia esposa con eh, Jack Lemon, Birna Lisi, una magnífica película, te ríes un montón, tal. Pero la historia está en que eh, ella desaparece y a él le dan como que han matado a la propia eh, mujer, ¿no? No voy a hacer spoiler. Eh, de, porque es una de las películas, eh, primero por ser de Jack Lemon, que yo siempre recomiendo. Y segundo, bueno, porque está muy bien. Pues hay un momento en el que él está en, en el juicio. Y... Eh, Y él como que pasa del abogado defensor y pretende él mismo autodefenderse. Y entonces es un jurado americano, ya que estamos hablando de tal, entonces está el jurado popular ahí sentado y él se acerca con una tiza y hace en en, en la barandilla que es de madera, hace un circulito de color blanco y de repente ahí plantean, ¿no? Es decir, ustedes imagínense de que, bueno, pues... eh, sus maridos o sus mujeres, dependiendo de cada caso, ¿no? Porque el, el jurado popular era era mixto, evidentemente. Y entonces, eh, plante, ustedes imagínense que eh, apretando ese botón y nadie va a saber que ustedes han apretado ese botón, ustedes pueden tener de, de repente la libertad absoluta volver a salir, volver a mm, estar entre comillas de estar en el mercado, ¿no? Volver a salir con otras personas, esto, lo otro, tal, tal, claro. Las personas mayores no, pero el jurado es todo de gente más mayor, ¿no? Y entonces es la escena también de una película, de una comedia, ¿no? En el que se ven, pues, el por la mente de unos y otros, ¿no? Pues esos matrimonios oprimidos, etcétera, ¿no? Y entonces todos ahí como poniéndose de puntillas para darle al botón, de, el, el botón blanco que el protagonista había pintado ahí. Es algo muy parecido, es decir, cuando tú dices o planteas el, el caso de que, bueno, nadie se va a enterar, Está el gran dilema, es sí, la conciencia propia.
1: Pues tengo que decir que ha sido un, un gustazo, una la verdad, una conversación muy interesante. Eh, yo estoy seguro de que más de un escobulero que no te haya conocido más que por tu faceta de locutor de radio y mira que hay Guillermo Feser que descubrir eh, habrá quedado sorprendido. Eh, y espero que haya resultado interesante. Tan interesante a todos ellos como a nosotros escucharte. Guillermo Feser, de verdad, que ha sido un placer un gustazo escucharte hoy aquí en, en La Escóbula de la Brújula.
4: Pues muchas gracias. Yo estar con vosotros y también tengo que decir que he aprendido cosas. Lo mejor de cuando voy al colegio con los niños no es mi explicación, que ya me la sé, sino cuando hacen preguntas que me sorprenden siempre, ¿no? Y esto hoy con Carlos y con vosotros he aprendido también cosas que no tenía. Y yo creo que esto va de juntar puntos, ¿no? Eh, Me parece a mí que la vida es como una página en blanco con puntitos, con números, y luego juntas el 1, el 3, el 4, el 7 y te sale el rostro de un caballo, una cebolla o algo pues en ello estamos, ¿no? En juntar los puntitos de la presencia hispana en Estados Unidos. Y esto es como cantes de ida y vuelta, ¿eh? Esto es como, esto es que va de Cádiz a La Habana y de La Habana a Cádiz, eh, no simplemente lo español y lo hispano en Estados Unidos, es lo, lo estadounidense que desconocemos que está también en España, porque claro, venían los, los galeones de vuelta con cosas y con ideas, y entonces eh, estudiar a los Washington Irvings que estuvieron por aquí, y luego escribieron lo de la Alhambra o escribieron la primera biografía interesante de Cristóbal Colón y otros personajes de esa calaña, eh, merece la pena. Se aprende también de España a través de los ojos de otros.
1: Mm-hmm. Eh, hablando de aprender, y confieso que te voy a hacer la pregunta sin yo recordar la respuesta, ¿vale? ¿Te acuerdas de cómo se llamaba la tilde de la ñ?
4: Sí, eh, vírgula, ¿no? ¡Jo,
1: qué <risa> memoria! Sí.
4: <risa> sí. Sí, Eso es que me ¿eh? pero... Pero vamos, que es una, es una palabra que da, da mucho miedo. Yo si sí, mi hijo me viene con seis años del colegio, hablándome de la vírgula, la noche te acuestas caliente.
1: Pues Guillermo Feser y su vírgula, muchísimas gracias por acompañarnos. Os lo he dicho Un placer y un abrazo. Claro. De ha
4: encantado de estar en la escóbula de la vírgula. Hasta luego. Ah... Un abrazo. <risa>
1: ¡Valgamos de vuelta a casa! Bueno, ya hemos dicho antes, no no era un caballo, era un perro. Era, no se lo cree nadie. Que terminamos, señores. Que esperamos que os haya gustado esta edición de la escóbula de la brújula y hayáis disfrutado tanto como nosotros del programa de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, nos lo podéis contar en Facebook, en Twitter, en nuestras redes sociales y, bueno, comentaros vu- vuestra opinión. David Sentinella, un gustazo, una vez más. El gustazo, como siempre digo, es mío. Magnífico invitado. Juan Ignacio Cuesta, nos lo hemos pasado bien hoy, ¿eh?
5: Un programa muy ameno, sí, señor. Realmente, Guillermo, es un hombre grande.
1: Carlos Canales, tú te lo has pasado muy bien hoy.
0: Sí, los que estamos en la luz, se ve a Juan Ignacio en la penumbra.
1: Está, la sombra, <risa> está en la sombra, está en la sombra. <risa> lo dicho, Jesús, hemos disfrutado mucho en este programa.
3: Yo he disfrutado como un gorrino de pata negra.
1: <risa> Pero de silicona.
3: Silicona <risa> sí, sí, muy buena. Así eso.
1: es. Está prohibido exportar a Jesús Callejo y a todos sus compañeros como ya hemos dicho. Un abrazo de quien nos habla Fran y Tuzquiza, la semana que viene. Nos volvemos a encontrar aquí en la escóbula de la brújula con otro programa tan no más interesante que este. Chao. Sí.